0: Was vermisst du am meisten an Mönchengladbach?
1: Das ist schwierig, weil eigentlich bin ich sehr froh, nicht mehr in Mönchengladbach zu wohnen. Das Einzige, was ich wohl vermisse, ist das Leben mit meiner Familie und das hat nicht so richtig was mit der Stadt zu tun. Ansonsten gibt es tatsächlich eher Sachen, die ich nicht vermisse an Mönchengladbach, wie zum Beispiel den hässlichsten Bahnhof aller Zeiten, Mhm. schlechte Restaurants. Und ähm, dass ich auch häufig einfach nur die Schwester von war. Also wenn ich feiern war zum Beispiel, kam immer die Frage, bist du nicht die Schwester von Julian Wohlers?
0: Und warum? Weil dein Bruder so ein stadtbekannter Draufgänger war oder was? Ja, das könnte man schon so sagen. Immerhin warst du nicht als die Sklavin von Julian Wolas bekannt. <lacht> <lacht> da kommt sie wieder, die kleine Dienerin. Das bin ich dann jetzt.
1: Ähm, nee, Aber lustig ist, dass mein Bruder mir jetzt letztens erzählt hat, dass ihn jemand bei einem seiner Jobs angesprochen hat und gefragt hat, ob er der Bruder von Laura Wohlers wäre.
0: Ach, jetzt ist es also andersrum. sie mal einer an, Julian. Richtig. Jetzt stehst du im Schatten deiner kleinen Bediensteten. Hm? Wie fühlt sich das an?
1: <lacht> ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Viel vermisse ich nicht an Gladbach. Aber das ist bei dir wahrscheinlich ganz ähnlich, oder? Oder
0: was vermisst du an Uetersen? Also Uetersen und generell Kreis Pinneberg, die haben schon viel Hässliches. Ich vermisse am meisten Krog-Essen. Also nicht dieses französische, überbackene Toastbrot, sondern dieses lange, heiße, knusprige Baguette mit Knoblauchsoße, was man außerhalb von Schleswig-Holstein gefühlt nirgends findet. In Berlin gibt es keinen einzigen krockladen was ich eine Frechheit finde. Hast du schon mal gegessen, Krog? Nee, noch nie. Oh Gott, Was ich aber auch nicht so vermisse, ist das Dörfliche. Wenn ich nach Udersen komme, dann sehe ich halt auch meistens an einem Tag mindestens einen Ex-Freund. Und dabei <lacht> habe ich gar nicht so viele. Und dann ist mir neulich auch aufgefallen, so, ich habe so einige... Freundinnen, die da halt nie weggegangen sind. Und die haben selbst natürlich einen Freundeskreis. Und in diesem Freundeskreis sind meistens irgendwelche Personen, die sie nicht richtig leiden können. Also die regen sich dann ständig über eine bestimmte Person auf. Und ich bin dann immer so, aber warum macht ihr denn was miteinander, mhm. wenn dich schon nervt, wie diese Person die Pommes ist? Ja. <lacht> Und das sage ich dann aber so in meiner ähm, Großstadt-Großkotzigkeit natürlich, weil in Uetersen und generell in kleinen Städten mangelt es natürlich voll an Alternativen. Ja. Ne? Also das sind eher so Zwangs-, Zwangsgemeinschaften. Richtig. Und Berlin ist ja so unverbindlich. Hier kannst du ja jeden sofort aus deinem Leben jagen. Dann wirst du die Person nie wiedersehen. Und äh, das finde ich auch richtig so. Wie kann ich mir denn Mönchengladbach so vorstellen? Wie sieht das aus? Ich war noch nie da. Du kannst dir das vorstellen wie eine typische Stadt in Nordrhein-Westfalen,
1: die, weil sie so nah an anderen Großstädten ist, nicht so wirklich was aus sich macht. Also wenn du dann da zum Beispiel mal gut essen gehen willst oder feiern gehen willst oder auch ins Theater, dann würdest du halt eher die 20 Minuten nach Düsseldorf fahren
0: mhm.
1: oder die Stunde nach Köln, je nachdem, auf welcher Seite du dann stehen würdest, als irgendwas in München Gladbach zu machen oder selbst da etwas aufzubauen. Aber ich habe mir ja schon gedacht, dass du mich nach meiner Heimatstadt fragst und deshalb habe ich mir auch etwas Kurzes aufgeschrieben. Das ist jetzt kein Gedicht oder so. In Gladbach kennt gefühlt jeder jeden, gegrüßt wird trotzdem nicht. In Gladbach geht man nicht zu Fuß. Auch 200 Meter werden mit dem Auto zurückgelegt. In Gladbach sitzt man in der Kneipe, trinkt Bier und guckt Fußball. Auch wenn man nicht mehr abseits erklären kann, ist man als Gladbacher natürlich Borussen-Fan. In Gladbach kauft man sich morgens am Kiosk Brötchen, ruft an Karneval statt Alav, halt Pol. Und wenn ich irgendwo Gladbacher platt höre, dann fühle ich mich doch irgendwie zu Hause.
0: Was ruft man da? Halt Pol. Frag mich nicht, was das heißt. (lacht) Also wenn ich mir Uetersen jetzt vorstelle, dann ist es so optisch sehr klein und graurötlich. Also da sind mir definitiv zu viele Backsteinhäuser. Es gab da nämlich nur eine Baufirma in der Zeit, wo viele Häuser hochgezogen wurden. Und die hatten gefühlt nur eine Bauingenieurin und das war meine Mutter. Und die hatte eine Vorliebe für roten Backstein. Deswegen sehen jetzt alle Häuser in Uetersen gleich aus. Und ich merke, dass ich in Uetersen bin, wenn sich meine Autofahrweise verändert. Weil in Uetersen ist man während der Fahrt ständig damit beschäftigt, auf die Kennzeichen von den anderen Autos zu gucken oder in die Windschutzscheibe zu glotzen. Weil man jeden Dritten kennt hinter dem Steuer. Und deswegen fährst du langsam? Nee, man fährt normal. Das lernt man schon bei der Fahrschule, okay. so Autofahren und die anderen Menschen in den Autos auschecken. Das fällt einem ja in der Großstadt nicht ein, da ist es ja egal, ja. aber das finde ich auch so typisch Uetersen. Also man kann festhalten, wir sind beide nicht so die Heimatfans. Und damit herzlich willkommen zu Modlust, einem Podcast von Funk, gemacht von zwei Dorfpomeranzen offenbar. Wir beide reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge beleuchten wir ein spezielles Thema. Dazu erzählen wir zwei wahre Kriminalfälle nach, diskutieren diese und sprechen mit ExpertInnen.
0: Wenn wir hier mal etwas lockerer reden, dann hat das nichts mit fehlender Ernsthaftigkeit zu tun. Das ist unser Comic Relief, damit wir alle mal durchatmen können. Das ist aber natürlich nie despektierlich gemeint.
1: Heute geht es bei uns wie versprochen um Heimatfälle, also wahre Verbrechen aus unserer Stadt, unserem Viertel oder der direkten Nachbarschaft.
0: Wir hatten euch ja auch aufgefordert, uns Heimatfälle zu schicken. Die kommen auch später. Aber weil wir das ganze Thema trotzdem etwas analytisch angehen wollten, möchten wir uns einmal nochmal damit auseinandersetzen, warum uns die Heimatfälle eigentlich so nahe gehen. Denn viele von euch haben uns schon im Laufe unserer Podcast-Monate immer mal wieder Fälle geschickt, von denen sie gesagt haben, die berühren uns ganz besonders, weil sie eben hier gleich nebenan passiert sind. Und wir wollten wissen, warum ist das eigentlich so? Also warum berühren uns diese Fälle meist mehr als andere? Hast du da eine Überlegung zu, Laura? Also wenn ich
1: jetzt an meinen Heimatfall denke, den ich jetzt gleich erzählen werde, dann hatte ich sofort Gedanken, wie sowas kann da nicht passieren. Also da, wo ich aufgewachsen bin, da, wo ich meine schöne Kindheit hatte und wo ich mich auch sicher gefühlt habe. Ähm, man möchte ja nicht wahrhaben, dass man in einer Blase gelebt hat und man möchte nicht, dass diese zerplatzt. Und wenn das dann doch so ist, dann denke ich, ist man umso mehr
0: geschockt und umso mehr berührt. Und deswegen gehen einem solche Fälle so nah. Weil Heimat so ein Gefühl von Geborgenheit hat und das eben noch gegensätzlicher zu den Verbrechen ist. Mhm. Ich hatte ja auch die Mitglieder unserer Facebook-Gruppe Mordlust Stammtisch gefragt, warum sie denken, warum das so ist. Und ein Punkt war zum Beispiel die ausführliche und permanente Berichterstattung in den lokalen Medien. Also je öfter etwas berichtet wird, jetzt generell beispielsweise über Jugendkriminalität, desto Eher gehen wir ja davon aus, dass es häufiger passiert, Mhm. als es vielleicht eigentlich der Fall ist. Und wenn nun aber dauernd so präsent über einen Fall berichtet wird in meiner Heimatstadt von den Medien, die natürlich daran ein gesteigertes Interesse haben, darüber zu berichten als jetzt andere Medien, dann hat man das natürlich auch präsenter und immer im Kopf. Und noch dazu kommt natürlich, dass man nicht nur von den Medien, die den Input bekommen, sondern von Freunden, Bekannten, von Familie, weil die natürlich auch alle irgendwas gehört haben. Also dieser Klatsch und Tratsch. Bei meinem Heimatfall zum Beispiel habe ich auch ziemlich viele Sachen im Hinterkopf, die ich natürlich jetzt gar nicht mit reinnehmen konnte, weil das alles Hören sagen ist. Mhm. Dann ist es auch natürlich so, dass man alle Orte selbst kennt. Man kann sich die Tat vielleicht dann auch besser vorstellen, weil man ja selbst... Den Einkaufsmarkt, wo das vielleicht passiert ist, kennt. Man ja. weiß, wo was steht. Du weißt, wie die Umgebung aussieht, wie es sich anfühlt, da lang zu gehen. Also man hat ein viel konkreteres Bild vor Augen.
1: Und es ist doch auch so, dass man dann eher das Gefühl hat, dass, also noch eher das Gefühl hat, das könnte mir passieren, weil
0: man eben in dieser Stadt wohnt. Na, eben auch besonders dann, wenn es sich um ein Zufallsopfer gehandelt hat. Manche haben auch geschrieben, dass sie von den Auswirkungen der Tat unmittelbar betroffen waren. Also sie haben miterlebt beispielsweise, wie die Schulen für einen Tag geschlossen wurden, man die Straße nicht mehr befahren konnte oder erstmal nicht mehr rausgehen sollte, weil der Täter oder die Täterin noch nicht geschnappt wurde. Und eine Zuhörerin hat auch geschrieben, dass sie erlebt hat, wie viele Männer aus ihrem Ort zum DNA-Test gebeten wurden. Und es ist
1: ja auch so, wenn es jetzt in, in deiner Heimatstadt und vielleicht in deinem Umkreis sogar passiert, nicht unbedingt die Leute wirklich kennst, aber so in dem Umkreis, in dem du dich auch aufhältst, passiert, dann hast du vielleicht auch mehr Empathie, weil ähm, ja es deiner Lebenswelt gleicht und es ist jetzt nicht irgendein Drogenmord in Italien oder ein Mafiamord oder halt irgendwie sowas, sondern was viel näher gefühlt dran
0: ist. Genau, weißt du, was das ist? Das ist der Similar-to-me-Effekt. Also es ist im Prinzip der gleiche Reflex, wie wenn man in den Nachrichten hört, dass bei einem Flugzeugabsturz drei Deutsche dabei waren. Mhm. Je mehr Gemeinsamkeiten man hat, desto mehr Empathie empfindet man. Uns hat ähm, ein Zuhörer dazu geschrieben, das ist natürlich etwas überspitzt, aber er meinte, ist eigentlich echt heuchlerisch. Darum interessieren sich so wenig für leidende Menschen in weit entfernten Teilen der Welt. Sowas trifft einen hier eh nicht und ist daher abstrakt und keine Sorge wert. Mhm. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass wir mehr Empathie mit Leuten empfinden, mit denen wir viele Gemeinsamkeiten haben. Und die Heimat ist natürlich eine große Gemeinsamkeit, die verbindet. Dann hat uns jemand geschrieben Das Böse ist nur faszinierend, solange man sich aus der Ferne damit beschäftigt. Wenn es so nah ist, ist es halt einfach nur erschreckend und deswegen für die Menschen dort eben ja auch noch schlimmer. Und das sollten wir hier natürlich auch immer in unserem Hinterkopf behalten. Wir analysieren das hier alles, ordnen das ein aus der Ferne, aber für die Betroffenen ist es halt ganz was anderes. Es ist einfach nur was Schlimmes, was von heute auf morgen ihr Leben verändert hat.
1: Bevor wir jetzt mit den Fällen anfangen, wollten wir noch auf die Fotos in den Kapitelmarken hinweisen. Vielleicht ist das ja schon einigen von euch in der letzten Folge aufgefallen, dass während des Podcasts Fotos auf euren Bildschirmen eingeblendet wurden. Das haben wir jetzt neu eingeführt, um euch womöglich die Geschichten durch Bilder noch ein bisschen näher zu bringen
0: beispielsweise, wenn wir uns auf Bücher beziehen, dann könnten wir das Cover davon reinstellen. Dann könnt ihr euch einen Screenshot machen für die Leute, die nicht so lange warten möchten, bis wir das auf unserer Instagram-Seite mordlos der Podcast posten. In der heutigen Folge wird es auch einige Bilder geben, vielleicht auch ein, zwei witzigere. Das Anzeigen von Fotos kann aber nicht jeder Player.
1: Spotify zum Beispiel unterstützt das noch nicht. Also falls ihr jetzt nichts seht, dann Player wechseln oder Fantasie einschalten. Meine Geschichte diese Folge ist kein Kriminalfall, wie wir ihn sonst erzählen. Dennoch geht es um ein Verbrechen und es zeigt, was passieren kann, wenn sich niemand wirklich für einen Menschen verantwortlich fühlt. Es ist der 29. April 2017 in München-Gladbach, einer Stadt, die fast jeder in Deutschland kennt. Nicht, weil sie besonders groß oder besonders schön ist eher das Gegenteil ist der Fall, sondern weil sie einen Fußballverein hat, der in der Bundesliga bei Zeiten ziemlich weit oben mitgespielt hat und derzeit wieder spielt. Das ist nicht nur der Grund für Gladbachs Bekanntheit, sondern auch der Grund, weshalb ich in dieser Stadt aufgewachsen bin, weil mein Vater lange Zeit für die Borussia tätig war. Als Heimat sucht man sich diese Stadt meiner Meinung nach nämlich nicht unbedingt aus, wenn man dort nicht geboren wurde. (lacht) Aber das wurde, glaube ich, schon deutlich. Wenn man aber nun doch aus irgendwelchen Gründen, sei es der Liebe wegen oder eben des Jobs wegen nach München-Gladbach zieht, dann zieht man vielleicht eher in einer der schöneren Gegenden wie den Bunten Garten im Norden der Stadt, der seinen Namen dank des anliegenden großen blumenbepflanzten Park hat. Oder den daran anschließenden Stadtteil Windberg, in dem ich aufgewachsen bin und in dem die heutige Geschichte spielt. Ein Stadtteil, der zentral und dennoch ruhig liegt, in dem es einen Fußball-, Tennis- und einen Turnverein gibt und viele Eltern ihre Kinder auf das katholische Gymnasium um die Ecke schicken, in dem sich die Nachbarn untereinander kennen und Kinder draußen auf der Straße bis spät abends spielen können. In Windberg fühlen sich die Menschen sicher, eigentlich in ganz Gladbach, denn obwohl sie fast 260.000 Einwohner zählt, ist sie einer der sichersten Großstädte in ganz Deutschland. Und trotzdem wird hier an diesem Samstag ein furchtbar tragisches Verbrechen offenbart. Es ist kurz vor zwölf, als Herr Schmidt mit seinem Hund Polly den Steinberg entlang spaziert. Eine Straße in Windberg, die direkt auf den großen Wasserturm der Stadt zuführt. Gedankenversunken schaut er in den Himmel und hoch zu einer großen Eibe, die von einem Grundstück bis auf den Gehweg ragt. Trotz des kalten Winters ist die Krone grün und dicht bewachsen. Doch zwischen den Ästen und Nadeln meint Herr Schmidt etwas zu erkennen. Etwas Großes. Eine Puppe vielleicht oder ein Mensch? Um sicher zu gehen, ruft der 59-jährige die Polizei, und nur kurze Zeit später steht Herr Schmidt, umringt von Feuerwehrleuten, Polizistinnen und Rettungskräften, auf dem Gehweg am Steinberg. Schnell ist klar, es handelt sich nicht um eine Puppe, die dort oben im Baum sitzt, sondern um eine Leiche. Mit einer großen Säge werden die Äste der Eibe zerschnitten, um den Körper zu bergen. Der Leichnam wird zum Hauptfriedhof gefahren, der direkt mit dem bunten Garten verbunden ist und neben dem ich mit meiner Familie 18 Jahre meines Lebens gewohnt habe. Dort wird der Körper eingefroren, damit er untersucht werden kann. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass es sich bei der Leiche um einen männlichen Jugendlichen handelt. Tim war sein Name und Tim ist nur 17 Jahre alt geworden. Aus den Untersuchungen der Gerichtsmedizin geht hervor, dass Tim irgendwann Ende Januar gestorben sein musste. Der Junge saß also drei Monate lang in der Eibe, bis ihn Herr Schmidt entdeckte. Oh Gott. Nur knapp einen Meter über den Köpfen der Menschen, die hier täglich am Steinberg entlang gingen, nichts bemerkten und Tim auch nicht zu vermissen schien. Um zu verstehen, wie Tim in diesem Baum enden konnte, müssen wir drei Jahre zurück in der Zeit, in das Jahr 2014, genauer zum 24. Januar. Damals wohnt Tim noch mit seiner Familie in Rheindalen, einem Stadtteil im Westen von München-Gladbach. Zusammen mit seinen Eltern Holger und Edith und seiner zwölfjährigen Schwester Nina lebt er in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In dieser Zeit interessiert sich der 14-Jährige für amerikanische Autos und Sneakers, schaut im Fernsehen Spongebob und Spider-Man an. Außerdem liebt Tim es, auf Bäume zu klettern. Selbst als er noch viel kleiner war und die anderen Kinder auf dem Spielplatz miteinander spielten, saß er lieber alleine hoch oben auf den Ästen und beobachtete das Treiben aus sicherer Entfernung. An diesem Freitagmorgen will Tim seine Mutter ins Krankenhaus begleiten, weil es ihr nicht gut geht. Seine Schwester ist an diesem Tag nicht zu Hause und sein Vater hat die letzte Nacht, wie so oft, in seiner Hollywood-Schaukel im Keller geschlafen. Dorthin wird Holger ausquartiert, wenn er mal wieder zu viel getrunken hat und unerträglich wird. Dann muss auch öfter die Polizei vorbeikommen. Manchmal, weil Holger besonders laut ist, durchs Haus läuft und Heil Hitler oder Ich bin Adolf Hitler schreit. Manchmal aber auch, weil er seiner Frau Gewalt antut. Bis zu diesem Freitag war Holger seiner Frau gegenüber jedoch nie vor den Augen der Kinder handgreiflich geworden. Heute kommt es anders. Als er an diesem Morgen nach oben kommt und sich versöhnen will, kann Edith nicht mehr. Sie sagt zu ihm, dass er sie in Ruhe lassen und abhauen soll. Tim kommt dazu und versucht zu schlichten. Er sagt, lasst doch, der tut doch nichts. Holger, der die ganze Zeit über im Flur stand, verschafft sich Zugang zur Wohnung, geht auf seine Frau zu und hält sie fest. Edith versucht, sich aus seinem Griff zu befreien. Er erklärt ihr, dass er sie noch liebt und fragt, ob sie ihn denn nicht auch noch liebe. Nein, antwortet Edith bestimmt. Ich hasse dich. Dann schlägt sie ihren Mann mit ihrem Schlüssel gegen die Lippe und schafft es so, sich aus seinem Griff zu befreien. Edith geht ins Elternschlafzimmer und lässt Ehemann und Sohn stehen. Tim versucht, seinen Vater zu beruhigen. Was soll ich denn jetzt tun, flüstert Holger. Dann geht er in die Küche und greift sich ein Messer. Tim versucht ihn aufzuhalten, doch sein Vater bahnt sich einen Weg ins Schlafzimmer und stürzt sich auf seine Frau. Tim will seiner Mutter helfen und springt Holger von hinten an. Der Vater schleudert ihn ab und sticht auch auf ihn ein. Holger trifft Tim am Arm und durchstößt seine Lunge. Der 14-Jährige begreift, dass er und seine Mutter dringend Hilfe brauchen. Er rennt über die Straße zum gegenüberliegenden Versicherungsbüro, wo ihm ein Mitarbeiter die Tür öffnet. Der ist total geschockt, als er den Jungen mit blutverschmiertem T-Shirt und angstverzerrtem Gesicht vor sich sieht. Tim schreit, mein Vater will mich umbringen. Der Versicherungsbeamte bringt Tim in die Bürotoilette und drückt ihm ein Handtuch auf die Brust, um die Blutung zu stoppen. Dann ruft er die Polizei. Tim sackt zusammen. Wie ein Säugling hält er Hände und Füße ganz eng an seinen Körper. Währenddessen fährt auf der Straße vor dem Büro die Polizei vor. Tims Vater läuft den Beamtinnen entgegen. Dabei hält er in der einen Hand das Messer, in der anderen ein Beil. Die PolizistInnen rufen Holger zu, er solle die Waffen fallen lassen und stehen bleiben. Doch der reagiert nicht. Als auch der Einsatz von Pfefferspray nicht hilft, wird Holger durch drei Schüsse in den Unterkörper gestoppt. Tims Mutter hat den Angriff ihres Mannes nicht überlebt. Ihr Sohn nur knapp und mit ganz viel Glück. Hätte das Messer seines Vaters ihn nur ein Zentimeter weiter rechts und zwei Zentimeter tiefer getroffen, wäre Tim seiner Mutter gefolgt. So bleibt er zurück und kommt ins Krankenhaus. Dort wird Tim zwei Wochen lang behandelt. In dieser Zeit trägt er seine Mutter zu Grabe. Betreut wird der Junge dabei von Ärztinnen, Pflegekräften und einem Krankenhausfahrer. Außerdem kümmert sich das Jugendamt jetzt um ihn, das unter anderem dafür zuständig ist, ihm ein neues Zuhause zu finden. Tim hat noch zwei erwachsene Geschwister und auch Verwandte, doch niemand von denen sieht sich in der Verantwortung oder ist in der Lage, ihn und seine Schwester aufzunehmen. Und so kommen beide in ein Heim in das Jugendhaus am Steinberg, keine 200 Meter von der Eibe entfernt, in der Tim drei Jahre später tot aufgefunden wird. Acht Monate nach der Tat beginnt der Prozess gegen Tims Vater. Es ist nicht Holgers erstes Verfahren, schon einmal hatte er zum Messer gegriffen. Mit Anfang 20 stach er auf seine damalige Freundin ein, weil die sich von ihm trennen wollte. Damals war es nicht so weit gekommen wie bei Edith, trotzdem wanderte Holger ins Gefängnis. Doch weil dies mittlerweile dreißig Jahre her ist, wird es vor Gericht nicht mehr erwähnt. Die Parallelen sind dennoch nicht zu leugnen. Auch in diesem Fall soll Holger aus Angst vor dem Verlassenwerden gehandelt haben. Tim wird in den Prozess als Zeuge geladen. Es ist das erste Mal, dass er seinen Vater seit dem 24. Januar wieder sieht. Doch nur über einen Bildschirm. In einem Raum muss er nicht mehr mit dem Mann sein, der seine Mutter getötet und ihm das Zuhause genommen hat. Tim sagt gegen seinen Vater aus, erzählt detailliert, was an dem Morgen passiert ist. Holger selbst sagt nichts. Am Ende der kurzen Verhandlungen steht das Urteil. Totschlag. Ein Mann, der 33 Mal auf seine Frau einsticht, weil sie ihn verlassen will, wird in Deutschland. Meist nicht wegen Mordes verurteilt. Auf diese Thematik gehen wir aber in einer anderen Folge nochmal genauer ein. Tims Vater muss für zwölf Jahre in Haft. Zwölf Jahre dafür, dass er seine Frau getötet, seinen Kindern die Mutter geraubt und die ganze Familie jahrelang tyrannisiert hat. Dass Holger ein Haustyrann war, wussten die Nachbarn schon lange vor dem Prozess. Kurz vor der Tat hatten sie sogar Unterschriften gesammelt, um Holger zum Ausziehen aufzufordern. Und obwohl die Polizei oft genug wegen Ruhestörung und häuslicher Gewalt in die Straße nach Rheindalen kam, hat das Jugendamt sich bis kurz vor der Tat nicht um Tim gekümmert. Normalerweise gibt die Polizei nach solchen Einsätzen beim Jugendamt Bescheid, auch wenn die Kinder im Hause schon Teenager sind. In Mönchengladbach ist es in diesem Fall anders. Erst als Edith elf Tage vor der Tat beim Familiengericht erwirkt, dass Holger die Wohnung verlassen muss, wird reagiert. Und obwohl Edith den Antrag zwei Tage später wieder zurückzieht, lässt das Jugendamt die Eheleute vorladen. Als sie vor der Sachbearbeiterin sitzen, erklären sie, dass solche Streitereien nun mal vorkommen würden, wenn man viele Jahre verheiratet sei. Auf die Beamtin wirken die beiden harmonisch. Zwei Tage später ist Edi tot. Jetzt ist das Jugendamt für Tim und seine Schwester zuständig. Die Behörden kriegen quasi eine zweite Chance, sich richtig um diese Kinder zu kümmern und entscheiden, dass das Jugendhaus am Steinberg die richtige Unterkunft sei. Doch für Tim wird der Aufenthalt dort zur Hölle. Er hat Albträume, ist schnell gereizt und hat Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ihm fällt es schwer, über das Geschehene zu sprechen und immer wieder muss er es in seinen Gedanken erneut durchleben. Außerdem macht er sich große Vorwürfe, seine Mutter nicht habe retten zu können. Erst Monate nach der Tat wird bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Um Tim zu helfen, wird eine Therapeutin herangezogen. Diese sagt später, dass Tim noch nicht therapiebereit war, dass er nicht in der Lage war, das Ausmaß seines Leids zu ertragen. Manchmal habe er ihr schon eine Frage gestellt, Das Gespräch dann aber kurz darauf wieder abgebrochen. Bei Jugendlichen ist diese psychische Erkrankung oft noch stärker ausgeprägt als bei Erwachsenen. Das liegt daran, dass sich die Probleme der Pubertät mit denen des Traumas mischen. Und so geht Tim bald schon nicht mehr zur Therapie und seine Situation im Heim wird noch schlechter. Tim findet keinen Anschluss, eckt an und provoziert. Als er sich einmal bedroht fühlt, greift er sogar zum Messer. Tim muss immer wieder die Gruppe im Kinderheim wechseln, weil er überall für Unruhe sorgt. So wird er irgendwann auch von seiner Schwester getrennt. Der Alltag ist für ihn anstrengend. In die Schule geht er so gut wie nicht mehr. Er schafft es nicht. Die Schulleitung und seine BetreuerInnen haben ausgemacht, dass Tim jeden Tag nur kurz in den Unterricht muss und ihm, auch wenn er selbst das nicht packt, kein Verfahren wegen Verletzung der Schulpflicht droht. So geht es mit Tim weiter, bis sein Vater im Februar 2015 stirbt. Holger hat sich im Gefängnis suizidiert und seine Kinder damit zu Vollweisen gemacht. Für Tim geht es weiter bergab. Er erklärt seinen BetreuerInnen, dass er Menschen nicht mehr aushält und auch keine geschlossenen Räume. Niemanden lässt er mehr an sich heran. Es wird so schlimm, dass er im April 2015 zum ersten Mal in eine Psychiatrie eingeliefert wird. Für ihn ist die Enge der Einrichtung und das Isoliertsein von der Außenwelt der absolute Albtraum. Man pumpt ihn voll mit Beruhigungsmitteln und entlässt ihn nach zwei Tagen wieder. Danach kommt Tims Ausraster in immer kürzeren Abständen, sodass das Jugendhaus im Mai 2015 feststellt, Tim ist nicht mehr tragbar. Er soll längerfristig in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der richterliche Beschluss zur Zwangsunterbringung liegt bereits vor. Doch als Tim dort untersucht wird, lehnen die Ärztinnen ihn ab. Es bestehe keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung, heißt es. Außerdem spricht ein unabhängiges Gutachten von extremem Freiheitsentzug, den eine stationäre Aufnahme für Tim mit sich bringen würde. Dies wäre keine echte Hilfestellung und ungeeignet für einen therapeutischen Fortschritt. Also kommt Tim in die pädagogische Ambulanz. Das ist eine Einrichtung, die darauf spezialisiert ist, Jugendlichen in akuten Krisen zu helfen. Tim könnte hier auch eine gewisse Zeit wohnen, vorübergehend. Doch das möchte er nicht. Und so verlässt er die Ambulanz noch am selben Tag. Ohne einen Ort, an den er gehen kann und ohne ein wirkliches Zuhause bleibt ihm nur die Straße. Und so ist Tim mit 15 Jahren obdachlos. Weit weg treibt es ihn aber nicht. Tim bleibt in Windberg, in der Nähe des Heims, wo seine kleine Schwester noch immer wohnt. Mit der Zeit lernt Tim, auf der Straße zu überleben. Immer trägt er mehrere Schichten Klamotten übereinander, meistens als oberste Schicht einen Pullover, dessen Kapuze er tief ins Gesicht zieht. Alles, was Tim besitzt, hat er entweder an oder in seinem Rucksack. Und wenn er unterwegs ist, ist er meistens allein. Das berichten Nachbarn und AnwohnerInnen später. Sie sehen Tim auf dem Spielplatz, bei den Schrebergärten oder vor der Bäckerei um die Ecke, vor der eine kleine weiße Bank steht. Wie er auf der Treppe des Gesundheitsamts oder auf dessen Flachdach sitzt, wie er auf dem Dach der Araltankstelle schläft oder auf die große Eibe am Steinweg klettert. Der alte Baum wird zu Tims Lieblingsort. Immer häufiger schläft er auch in dessen Krone, bindet sich dafür mit Seilen fest, damit er nachts nicht herunterfällt. Die Eibe steht zwar auf einem Privatgrundstück, aber über einen Stromkasten kann man gut hinaufklettern. Auch heute steht der Baum noch. Als ich vor kurzem da war, um Fotos zu machen, war er grün und dicht bewachsen, was ihn zu einem so guten Versteck macht. In Tims Zeit auf der Straße schauen seine BetreuerInnen und StreetworkerInnen nach ihm, geben ihm Geld, Essen und bieten Hilfe an. Es gibt feste Uhrzeiten und Tage, an denen er sie treffen kann. Und wenn er denn mal zu einem von diesen Treffen kommt, gibt es manchmal Momente, an denen einer seiner Betreuer das Gefühl hat, zu ihm durchzudringen. Doch dann blockt Tim wieder ab wer es schon von ihm kennt, seitdem er 2014 in das Heim am Steinbeck gekommen war. Im Juli 2016 wird Tim dann noch einmal in die Psychiatrie eingeliefert, nachdem er in einem sehr schlechten Zustand aufgelesen wurde. Doch nach nur wenigen Stunden wird er wieder entlassen. Wieder bestehe keine akute Selbst- und Fremdgefährdung. Irgendwann kommt Tim dann gar nicht mehr zu den Treffen mit den SozialarbeiterInnen und sucht andere Wege, um zu überleben. Tim bricht in Garagen und Geschäfte ein, klaut für seine kleine Schwester eine Tasche und für sich selbst ein Handy. Im September 2016 wird ein Haftbefehl wegen verschiedener Delikte gegen ihn erlassen und Tim muss in Untersuchungshaft. Für ihn ist die Zeit dort unerträglich. Die Enge und Ausweglosigkeit machen ihn fast verrückt. Im November gibt es dann endlich den Prozess. Das Urteil lautet ein Jahr und sechs Monate Jugendstrafe auf Bewährung. Tim darf also wieder raus. Doch er hat Auflagen. Er soll in die pädagogische Ambulanz ziehen, sich um einen Therapieplatz kümmern und Kontakt zur Bewährungshilfe halten. Doch Tim möchte oder kann nicht. Er geht wieder zurück auf die Straße, klettert auf Dächer und in die Eibe. Er fängt an, Drogen zu nehmen und sieht bald immer mehr aus wie jemand, der schon lange Zeit auf der Straße lebt. Die angesetzten 17 Termine in der Psychiatrie nimmt er nicht wahr. Als man ihn deshalb sucht, ist er nicht aufzufinden. Tim wird als vermisst gemeldet. Erst Mitte Januar 2017 sieht ihn ein Betreuer wieder. Er will ihn überreden, drinnen zu schlafen. Sei doch viel zu kalt draußen. Tim stimmt zu. Als das Auto vorfährt, das ihn in eine Unterkunft bringen soll, geht Tim auf den Wagen zu, doch dann einfach daran vorbei. Seine BetreuerInnen sehen ihn nach diesem Abend nicht wieder. Ende Januar wird dann erneut Haftbefehl erlassen, diesmal wegen des Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen. Doch der Befehl wird nicht vollstreckt, weil Tim wieder nicht zu finden ist. Ein paar Tage später klettert er ein letztes Mal in sein Versteck in die Eibe. Als Tim drei Monate später aus dem Baum geborgen wird, kann die Todeszeit durch die Obduktion noch bestimmt werden. Die Todesursache hingegen nicht. Tim könnte erfroren sein, was in Anbetracht der Außentemperaturen im Januar nahe liegt. Okay. Er könnte aber auch an einer Vergiftung durch Alkohol, Drogen oder im Gift der Eibe gestorben sein oder einem oh. Zusammenspiel dessen.
0: Gift der Eibe, weil die ist super giftig. Das war ja ganz tragisch, wenn das, was für ihn offenbar, zumindest zu dem Moment, Heimat, irgendetwas Heimatliches und Schutz dargestellt hat, ihn dann nachher tötet.
1: Ich habe ich hab dann auch darüber gelesen, weil, weil mich das so gewundert hat. Aber d- dieser Baum ist hochgiftig, aber eher, wenn du jetzt die Nadeln irgendwie in den Mund bekommst zum Beispiel.
0: Aber was ja sein kann, wenn du da so viel Zeit verbringst und da schläfst.
1: Was die finale Ursache für seinen Tod war, ist für die meisten Menschen, die diese Geschichte hören, aber nebensächlich. Die Frage, die sie und auch die Presse nach dem Tod stellen, ist die nach den Schuldigen. Ist Tim nicht eher daran gestorben, dass niemand wirklich Verantwortung für ihn übernommen hat? Niemand aus seiner Familie, der Psychiatrie oder den Behörden? Die Journalistin Elisa Britzelmeier von der Süddeutschen Zeitung hat bei der Stadt nachgefragt, ob Tim nicht hätte zwangseingewiesen werden müssen. Der Leiter der Sozialarbeiter, der für Tim zuständig war, gibt der Reporterin gegenüber an, dass er so ein Vorgehen für fragwürdig hält. Auch die MedizinerInnen und ÄrztInnen, die ihn damals beraten haben, seien der Meinung gewesen, dass es Tim nicht geholfen hätte, weil ihm das Eingesperrtsein so große Qualen bereitet hatte. Weiter sagt er, dass Tim in seiner eigenen Welt gefangen war. Dass ihm niemand helfen konnte, weil er sich nicht helfen lassen wollte. Der Gladbacher Jugendamtsleiter schiebt die Verantwortung im Interview mit der SZ hingegen auf Tims Umfeld. Das Jugendamt könne am Ende nur versuchen zu korrigieren, was davor durch die Eltern schiefgelaufen sei.
0: Ja super, aber es muss doch trotzdem irgendwie möglich sein, ein Kind aufzufangen, wenn die Eltern es fallen lassen. Oder nicht können, weil ein Teil tot ist und das andere im Gefängnis sitzt. Ja, in
1: vielen Fällen hat er wahrscheinlich auch recht. In Folge 32 haben wir schon mal darüber gesprochen, wie wichtig quasi diese Bezugspersonen am Anfang sind, deren Aufmerksamkeit und Liebe, um selbst mal ein normales Leben ähm, und eine stabile Identität zu entwickeln. Und sowas haben eben viele StraftäterInnen nicht erlebt, wie wir aus vielen unseren Geschichten aus diesem Podcast wissen. Und natürlich, und das haben wir auch schon oft betont, werden nicht alle Menschen mit furchtbarer Kindheit oder die solche Traumata erleben, straffällig. Sie können ja auch ein ganz normales und glückliches Leben führen. Aber manche können sich auch wie Tim entwickeln, wenn man sich nicht richtig um sie kümmert.
0: Ja, dann kann man aber ja nachher nicht sagen, ja, da wurde vorher zu viel verpatzt, dann ist es halt so.
1: Nee. Und heute liegt Tim auf einem Friedhof in München-Gladbach direkt neben seiner Mutter.
0: Auf seinem Stein steht nur sein Vorname, sonst nichts. Ich finde es so tragisch, weil dieses ganze Leid die ganze Zeit direkt vor ihren Augen und später direkt über ihren Köpfen zu sehen war.
1: Ja, absolut. Also Als ich von diesem Fall zum ersten Mal gehört habe, hat er mich so berührt, obwohl ich da ja auch schon sieben Jahre nicht mehr wohne. Aber es ging einfach nicht in meinen Kopf, wie ein Junge drei Monate in einem Baum hängen kann und eben, wie du sagst, es überhaupt dazu kommen konnte. Und während ich jetzt diese Recherche gemacht habe, habe ich auch über diese Fragen wieder nachgedacht und habe mich auch dabei ertappt, zu meinen, und vielleicht ist das bei dir gerade auch so, dass solch ein Ende bei Tims Lebenslauf ja fast vorhersehbar war. Also niemand hatte sich um ihn gekümmert, er war immer allein, psychisch krank und keiner fühlte sich wirklich verantwortlich. Aber wieso eigentlich? Man wusste doch, dass er Probleme hat und wieso hat man ihn eigentlich nicht in der Psychiatrie aufgenommen? Man hätte doch vorhersehen können, dass er sonst verloren war. Und solche Gedanken sind nach einer Tragödie wie diese ganz normal. Sie beruhen aber auf einem Fehler, den wir Menschen machen. Und damit komme ich zu meinem Aha, dem sogenannten Rückschaufehler und warum der gefährlich sein kann. Der Rückschaufehler ist ein Phänomen aus der Gedächtnisforschung, bei dem man dazu neigt, nachdem ein Ereignis eingetreten ist, die Vorhersehbarkeit dieses Ereignisses zu überschätzen.
0: Das kennt gerade die Frau Wolas mit mir, weil ich habe nämlich alles am Ende immer schon vorher gewusst. (lacht) Das stimmt. Weshalb Laura mittlerweile auch schon zugegeben hat, dass sie der Meinung ist, dass ich hellseherische Fähigkeiten habe.
1: Da gab es aber wirklich einige Situationen.
0: Mhm.
1: Also man überschätzt die Vorhersehbarkeit, unterschätzt die Zufälligkeit und passt selbst getroffene Vorhersagen an das tatsächliche Ereignis an. Es handelt sich also quasi um eine Art kognitive Verzerrung. Und die Menschen erinnern sich dann systematisch falsch an ihre früheren Aussagen und an ihre früheren Gedanken mit dem Ziel, die halt passend zu dem tatsächlich eingetroffenen Ereignis umzudeuten. Und so etwas geschieht zum Beispiel häufig bei Fällen von Kindesmissbrauch oder Kindesvernachlässigung in Familien, die vom Jugendamt betreut wurden. Familie X stand seit Jahren unter Beobachtung, alle Dienstvorschriften wurden eingehalten und so weiter, trotzdem stirbt dort ein Kind. Und dann kommt sofort die Frage, wie konnte so etwas trotz Beobachtung des Amts passieren? Und dann werden Informationen, die man vor dem Tod des Kindes hatte, plötzlich anders gedeutet und Aussagen wie, das muss denen doch klar gewesen sein, werden laut. Im Fall von Tim geht es einer Anwohnerin ähnlich. Sie erzählt der Presse nach Tims Tod, dass sie ihn einmal auf dem Spielplatz beobachtete, wie er Joghurt mit den Fingern aus einem Becher aß und den Becher dann einfach auf den Boden geschmissen hat, wo auch schon andere leere Becher lagen. Und die Nachbarin ist dann zu ihm und hat den Becher aufgehoben oder in den Müll geschmissen, ohne ein Wort zu sagen. Daraufhin fragte Tim sie, warum machen sie das? Sie, wenn ich dir sagen würde, du sollst ihn aufheben, würdest du es sowieso nicht tun. Tim sah die Frau daraufhin verletzt an, stand auf und warf die restlichen Becher in den Mülleimer. Dann fragte die Nachbarin ihn noch, warum ein Junge in seinem Alter auf der Straße lebt. Das wollen sie nicht wissen, so etwas Schlimmes, antwortete Tim. Als dieselbe Nachbarin einige Tage später in ihrer Küche vor einem großen Fenster stand und kochte, warf Tim kleine Steinchen an die Scheibe. Ein paar Tage später wiederholte sich das. Heute ist sich die Anwohnerin sicher, dass es Tims Art war, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Dass es ein Hilferuf von ihm war, den sie damals falsch verstanden hatte. Mhm. Die Frau meint heute, das hätte sie eigentlich wissen müssen. Ist aber nicht so. Aber warum begehen Menschen den Rückschaufehler? Eigentlich ist es ganz logisch, denn das Wissen über das Ereignis verändert die Deutung und Wertung aller Informationen, die wir vorher hatten. Und somit verschiebt sich quasi die komplette Wahrnehmung. Die später dazugekommenen Informationen überlagern die älteren Informationen. Und besonders wenn es um Schuld und Verantwortung geht, spielt der Rückschaufehler eine Rolle. Der Mensch sucht nämlich nach Antworten und nach Schuldigen, nach Bestätigung und halt seiner eigenen Weltsicht. So zeigen zum Beispiel zwei Studien der US-amerikanischen Sozialpsychologin Linda Kali, dass Menschen einer Person, die vergewaltigt wurde, im Nachhinein häufiger vorwerfen, selbst mit ihrem Verhalten dazu beigetragen zu haben, obwohl sie das Verhalten vorher nicht so einschätzten. Wie bitte?
0: Also das Verhalten des Opfers soll daran schuld sein? Das Opfer ist ja wohl bitte nie schuld an so einer Tat. Natürlich nicht. Besonders häufig zeigt sich dieses Phänomen übrigens
1: bei Menschen mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach Sicherheit, also Menschen, die irgendwie eine ganz geordnete Weltsicht haben, bei denen es quasi gar nicht ins Bild passt, wenn sie etwas nicht kommen gesehen haben. Ach ja, Fachkenntnis hat keinen Einfluss auf das Phänomen. So wurden schon bei vielen verschiedenen Expertengruppen Rückschaufehler festgestellt, also auch bei ÄrztInnen und RichterInnen zum Beispiel. Und wir können uns ja vorstellen, warum dieser Fehler im Strafrecht besonders problematisch ist. Zum Beispiel bei der Frage nach der Fahrlässigkeit. Denn da wird ja erst geurteilt, wenn ein Ereignis bereits eingetreten ist. Es soll aber die Vorhersehbarkeit vor dem Ereignis beurteilt werden, unabhängig von dessen Ausgang. Mhm. Beispiel. Konnte der Raser voraussehen, dass eine Person sterben wird, wenn er mit 180 kmh durch die Innenstadt fährt? Besonders für JuristInnen ist es also wichtig, dieses Phänomen zu kennen, um Aussagen richtig beurteilen zu können. Aber auch für uns alle ist es gut, das Bewusstsein darüber zu haben, denn es kann für jeden gefährlich sein. Wenn man sich nämlich im Nachhinein immer einredet, dass man sowieso alles schon vorher gewusst hat bzw. eigentlich hätte wissen müssen, wird es schwierig, die Gründe, die zu dem Ereignis geführt haben, richtig zu beurteilen und aus ihnen zu lernen und möglicherweise dann eben in Zukunft zu verhindern.
0: In irgendeinem Kabarett hieß das mal, das sind die Hellseher, die die Zukunft immer erst rückwirkend vorhersagen können. Mhm. Bei mir geht's heute unter anderem um eine sexuell motivierte Tat. Auch wenn ich davon jetzt keine Szenen beschreiben werde, Ihr findet im Übrigen jetzt immer in unseren Beschreibungen zu den Folgen eine Triggerwarnung, wenn es um Sexualdelikte oder um Gewalt an Kindern geht. Mein Fall zeigt, wie solidarisch und unermüdlich eine Kleinstadt sein kann, wenn ihr eines ihrer Mitglieder entrissen wird. Einige Namen habe ich geändert. Am 20. März 2014 sehe ich in meinem Facebook-Feed den ersten geteilten Post von meinen Freunden. Es geht um eine junge Frau, die von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde. Die junge Frau stammt aus Tornisch, das ist genau genommen die Nachbarstadt von meiner Heimatstadt Uetersen. Aber wenn du jetzt in Uetersen lebst, dann fährst du auch zwangsweise immer mal durch Tornisch. Wenig zuvor. Lisa Marie ist ein Bilderbuchkind, sagt ihre Mutter Ilona über sie. Lisa Marie ist schon fast 18 und wohnt mit ihrer vier Jahre jüngeren Schwester Lea noch bei ihren Eltern. Ihre Familie nennt Lisa Marie nur Lisa und für Vater Nico ist sie manchmal auch die Kröte. Und er ist ihr Papili. Lisa hat blondrötliches Haar, ist hilfsbereit und hat sau viele Hobbys. Ein Hansdampf in allen Gassen, sagt Mutter Ilona. Tanzen, Cheerleading, Reiten, dann ihre Ausbildung als medizinische Fachangestellte, aber allem voran der Rettungsdienst beim Arbeiter Samariterbund und ihre Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Anderen helfen, das macht sich Lisa immer zur Aufgabe. Sie sorgt sich um andere, ist empathisch. Überall, wo sie sich bewegt, findet sie Freunde. Sie ist eine von den Personen, die man schnell lieb gewinnt. So ging es auch Simon, einen ihrer Kameraden beim Rettungsdienst. Mittlerweile sind die beiden beste Freunde. Ein super Team, das sich aufeinander verlassen kann. Sie verbringen auch privat viel Zeit miteinander. Mit einem anderen Kollegen vom Rettungsdienst kommt Lisa weniger gut klar. Ich nenne ihn Moritz. Moritz ist unsterblich in Lisa verliebt. Das hat er ihr auch schon gestanden. Lisa aber hat kein Interesse an Moritz, hat ihm aber angeboten, freundschaftlich mit ihm umzugehen. Mit der Abfuhr lebt Moritz aber nicht gern. Er kann nicht akzeptieren, dass die Frau, für die er so starke Gefühle hegt, diese nicht erwidert. Er wird aufdringlich, schreibt ihr ständig Nachrichten bei WhatsApp, wartet vor ihrem Zuhause im Auto auf sie. Sogar Lisas Familie fühlt sich davon schon genervt, so penetrant ist er. Manchmal fährt er Lisa auch im Auto hinterher. Der Zustand ist irgendwann nicht mehr zu ertragen. Die Familie bewirkt eine einstweilige Verfügung gegen Moritz. Jetzt darf er Lisa nicht näher als 50 Meter kommen, sonst muss er eine Geldstrafe bezahlen. Trotzdem lässt es sich nicht ganz vermeiden, Moritz auch noch manchmal zu sehen. Er und Lisa arbeiten ja immerhin gemeinsam im Rettungsdienst. Allerdings scheint es irgendwann, als hätte die Verfügung Früchte getragen. Moritz Annäherungsversuche nehmen ab. Und dennoch, ein mulmiges Gefühl bleibt. So ein Verehrer will man nicht. Lisa hat übrigens einige Verehrer. Aber einer, der gefällt ihr tatsächlich auch. Das ist der Jan. Die beiden kennen sich von einer Feuerwehrübung. Er ist in der Nachbarsgemeinde tätig. Die beiden lernen sich kennen und lieben. Jan ist Lisas erster richtiger Freund. Ihre Liebe ist so intensiv und innig, dass Jan schon nach vier Wochen Beziehung mit zu Lisa ins Elternhaus zieht. Ihre Eltern mögen Jan. Er ist aufmerksam, lieb und kümmert sich um ihre Tochter. Auch Vater Nico sieht, dass Jan alles für seine Kröte machen würde. Die beiden kleben nahezu aneinander. Manchmal denkt Ilona, dass die beiden mittlerweile zu einer Person verschmolzen sind. Aber leider ist Jan auch ziemlich eifersüchtig. Ihm gefällt es nicht, wenn Lisa alleine loszieht oder er mitbekommt, wenn andere Jungs ihr Aufmerksamkeit schenken. Das stört Ilona. Jan gefällt es auch nicht, wenn Lisa Kontakt zu anderen aus der Jugendfeuerwehr hat. Aber Lisa ist nun mal ein Gemeinschaftsmensch und mag ihr Team. So viele unterschiedliche Menschen. Da ist zum Beispiel der Finn, der ist 16 Jahre alt, ein bisschen moppelig und eher der Außenseitertyp. Bei einem Gruppenabend hat sich Lisa mal länger mit ihm unterhalten. Oder Yogi zum Beispiel. Er ist Anfang 50 und der Gerätewart der Jugendfeuerwehr. Alle lieben Yogi, weil er sich so um die angehenden Feuerwehrmitglieder kümmert. Für einige Mädchen hat er sogar einen Schminkspiegel im Feuerwehrauto angeschraubt. Am 7. Februar 2014 wird Lisa endlich volljährig. Darauf hat sie lange gewartet, denn jetzt muss sie nicht mehr nur bei der Jugendfeuerwehrübung machen, sondern ist eine richtige Feuerwehrfrau und darf mit zu den Löschzügen fahren. Aber ihre Freude über ihre neue Aufgabe wird bald getrübt. Am 19. März, es ist ein Mittwoch, da kommt Lisa total durcheinander aus ihrem Zimmer und erzählt ihrer Mutter, was sie gerade erfahren hat. Yogi ist gestorben. Es war ein Herzinfarkt mit 52 Jahren. Lisa kann es nicht fassen. Auch Finn aus der Feuerwehr hat die Nachricht völlig umgehauen. Die beiden schreiben sich bei WhatsApp darüber. Finn hat gefragt, ob Lisa mal vorbeikommen kann. Ihm geht es nicht gut. Sein Vater erzählt, er sei den Rettungswagen gefahren, in dem Yogi lag. Und natürlich will Lisa ihrem Kameraden helfen. So ist sie halt. Sie packt ihre Sachen und sagt ihrer Mutter, dass sie in einer Stunde circa wieder zu Hause sein würde. Nur mal schnell bei Finn vorbeischauen. Bei uns im Kreis Pinneberg, da ist das so, dass du zusiehst, dass du mit 18 auf jeden Fall schon deinen Führerschein hast, weil man sich da ohne Auto einfach kaum fortbewegen kann, weil es so wenig Möglichkeiten gibt. Und auch Lisa hat zu diesem Zeitpunkt ihren Führerschein schon. Sie ist aber natürlich noch Fahranfängerin. Und deswegen lässt sie das Auto ihrer Mutter auf dem Parkplatz der Feuerwehr stehen. Finn wohnt da nämlich in der Nähe und sie hat zu große Sorge, dass sie, wenn sie bei Finns Eltern auf die Einfahrt fährt, nachher wieder rückwärts auf die Hauptstraße fahren muss. Da sind nämlich 70 km/h erlaubt. Um 13.30 Uhr fängt die Überwachungskamera der Feuerwehr Lisa ein, wie sie über den Parkplatz geht. Es ist kurz nach 16 Uhr, als Ilona ein ungutes Gefühl überkommt. Lisa sagte doch, sie wolle in einer Stunde wieder da sein. Als Jan von der Berufsschule heimkommt, ist er genauso besorgt. Er hätte ihr schon mehrmals bei WhatsApp geschrieben, sie hätte aber nicht reagiert. Ilona versucht es nochmal über Facebook. Da erreicht sie Lisa eigentlich immer. Aber nichts. Auch telefonisch nicht. Ihr Handy ist aus. Das ist total ungewöhnlich für Lisa. Sie ist immer erreichbar. Jan sorgt sich. Ilona merkt aber, dass da auch ein bisschen Eifersucht mitschwingt. Er weiß, dass sie vorher zu finden wollte. Die beiden fahren los, um Lisa zu suchen und finden das Auto auf dem Parkplatz der Feuerwehr. Also denken sie, ist sie vielleicht doch noch bei Finn. Ilona will, dass sie noch ein wenig warten. Aber zu Hause finden sie auch keine Ruhe und es gibt weiterhin keine Rückmeldung von Lisa. Nachdem Ilona die Nummer von Finn herausgefunden hat, versucht sie es bei ihm. Finn sagt, dass Lisa sich schon um ca. drei Uhr von ihm auf dem Nachhauseweg gemacht hat, weil sie Kopfweh hatte. Ilona bittet Finn, sich zu melden, falls er was hört. Jetzt sind Ilona und Jan beunruhigt. Ist dir vielleicht etwas auf dem Weg passiert? Ilona denkt aber auch wieder an den Stalker. Ist der Albtraum doch nicht vorbei? Sie rufen bei der Polizei an und melden Lisa als vermisst. Die Polizei sagt ihnen aber, dass sie erstmal noch keine öffentliche Suche starten können. Immerhin ist Lisa ja jetzt 18 und erst ein paar Stunden weg. Da müssen sie eben selbst aktiv werden, denkt sich Lisas Familie. Mittlerweile ist auch Vater Nico von der Arbeit nach Hause gekommen. Zusammen mit Simon und Lisas Schwester bildet er einen Suchtrupp. Sie gehen die Gegend von Fins zu Hause bis zum Auto ab. Vielleicht ist sie ja irgendwo umgekippt und braucht Hilfe. Auch der Arbeiter Samariterbund weiß inzwischen, dass Lisa gesucht wird. Weil die dort eine Hundestaffel zur Verfügung haben, fordert ein Mitarbeiter des ASB einen Mantrailerhund an. Mit einer Haarbürste und einer Zahnbürste von Lisa soll der ihren Geruch verfolgen. Aber der Hund schnüffelt nur längere Zeit an der Eingangstür vor Finns Elternhaus. Das ist ja auch kein Wunder, immerhin war Lisa dort ja auf jeden Fall. Danach laufen sie mit dem Hund einmal um das Haus herum und dann zur Straße. Über drei Kilometer legen sie zurück, bis sie die Suche abbrechen müssen. Der Hund kann keine Fährte aufnehmen. Während das Team mit dem Hund abbricht, suchen mittlerweile über 50 Freunde und Bekannte nach Lisa. Bis in die frühen Morgenstunden sind sie mit Taschenlampen unterwegs. Ohne Erfolg. Donnerstag, 20. März 2014. In meinem Facebook-Feed sehe ich, dass meine Freundin Kerstin, mit der ich in den USA war, einen Post teilt. Polizei sucht 18 Jahre alte Tornischerin Lisa Marie B. Die junge Frau kam gestern nicht nach Hause und heute nicht zur Arbeit. Es ist der Morgen, einen Tag nach Lisas Verschwinden. Bisher fehlt immer noch jede Spur von ihr. Bekannte, Freunde und Familie haben sich mittlerweile organisiert. Mit der Freiwilligen Feuerwehr sind es ca. 200 Leute, die nur ein Ziel haben, dieser Marie zu finden. Es herrscht eine unglaubliche Solidarität. Jeder hilft, wo er kann. Jens Vater war mal bei der Bundeswehr und koordiniert die Suche. Er teilt die Gegend in einzelne Abschnitte ein. Ilona organisiert derweil die Suche im Netz. Sie starten einen Aufruf, der tausende Male geteilt wird. Auch viele meiner Freunde beteiligen sich daran. Bei YouTube stellen die Sucher ein Video mit der vermissten Meldung von Lisa Marie ein. Sie drucken Flyer mit Fotos von Lisa und verteilen sie in ganz Tornisch. Nico Chef besorgt für seinen Mitarbeiter extra einen Hubschrauber, sodass sie das Gebiet zusätzlich von oben absuchen können. Ganz Tornisch weiß mittlerweile von Lisa Marie. Alle halten die Augen offen. Wieder suchen Bekannte, Freunde und Familie bis spät in die Nacht. Was keiner weiß, einer von ihnen sucht nicht wirklich nach Lisa Marie. Eine Person weiß, wo sie ist. Und spielt die Sorge nur. Freitag, 21. März 2014. Meine Facebook-Freundin Emilia teilt den Beitrag der Feuerwehr Tornisch. Licht an für Lisa. In Seemannsfamilien ist es Brauch, ein Licht im Fenster stehen zu haben, bis die Seeleute wieder nach Hause kommen. Wir möchten euch daher bitten, abends im Raum Tornisch eine Lampe für Lisa ins Fenster zu stellen. Bitte keine Kerzen neben Gardinen. Dies soll ein Zeichen sein, dass wir an sie denken und auf ihre Heimkehr warten. Helft bitte mit und sorgt dafür, dass Tornisch nachts für Lisa leuchtet, bis sie wieder bei uns ist. Als sich alle am Freitag, zwei Tage nach Lisas Verschwinden, zur Suche treffen, ist die Polizei auch schon auf den Beinen. Mittlerweile suchen die BeamtInnen auch offiziell. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und mehrere Mantrailer-Staffeln sind im Einsatz, während Tornisch im Regen versinkt. Die Polizei beginnt jetzt außerdem damit, Lisas Umfeld zu befragen. Die Eltern, Simon, Jan, die ErmittlerInnen fragen, welche Probleme Lisa hatte, ob sie kürzlich mit jemandem gestritten hat. Auch Moritz wird von der Polizei befragt, also der Stalker. Eine verdächtige Person kann aber nicht festgemacht werden. Dennoch stößt die Polizei auf eine interessante Information. Finn erzählt ihnen, dass dieser ihm gegenüber geäußert hat, dass sie sich morgens noch mit Jan gestritten hat. Weshalb weiß er nicht, aber vielleicht war es mal wieder seine Eifersucht. Die wurde immerhin immer schlimmer im Laufe der Beziehung. Lisa hat sich manchmal richtig eingeengt gefühlt, das ist ihrer Mutter auch aufgefallen. Auf Nachfrage behauptet Jan, sich mit Lisa Morgens nicht gestritten zu haben. Mittlerweile berichtet auch die Presse von dem Fall. Weil Finn offenbar der letzte war, der Lisa Marie gesehen hat, wird auch er interviewt. Er erzählt der Hamburger Morgenpost, dass Lisa ihm gegenüber Stress mit ihrem Freund erwähnte. Dann sagt er noch, dass sie so eine Stunde gequatscht haben, bevor sie wieder gegangen ist und dass er sich große Vorwürfe macht, sie nicht zum Auto begleitet zu haben. Während Finn das erzählt, fängt er an zu weinen und sagt, Lisa, komm bitte zurück, es ist mein allergrößter Wunsch. Am Samstag, den 22. März, findet sich in meinem facebook Feed kein Eintrag zur Suche von Lisa, der geteilt wird. Und das liegt vor allem daran, dass man einfach nicht vorankommt. Also die Polizei hat immer noch keine verdächtige Person ins Auge fassen können und die Suchaktion bleibt auch ergebnislos. Mittlerweile wird aber in alle Richtungen ermittelt. Lisas Eltern haben jetzt fast drei Tage durchgehend nach ihrer Tochter gesucht. Das heißt, sie haben kaum gegessen, keinen Schlaf finden können. Alles, was sie wollen, ist, ihre Tochter wieder in die Arme zu schließen. Auch diese Nacht stellen die Tornischer Kerzen aufs Fensterbrett, um Lisa den Weg nach Hause zu leuchten. Sonntag, 23. März. Ein Mitarbeiter aus der Feuerwehr Tornisch teilt über ihren Account auf Facebook, Ich soll euch von Lisas Mama Grüße ausrichten und ihren Dank an alle, die an sie und ihre Familie denken und Lisa Kraft geben, das alles zu überstehen. Schon morgens um sieben an diesem Tag meldet sich eine Frau persönlich beim Polizeirevier in Tornisch. Sie hat eine beunruhigende Entdeckung am Vorabend gemacht. Nachdem ihr erst eines der Flugblätter in die Hand gefallen ist und sie dann auch noch den Bericht in der Hamburger Morgenpost las, surfte sie ein bisschen im Internet. Sie landete auf YouTube und entdeckte dort den Account einer Person, deren Namen ihr im Zusammenhang mit Lisa schon bekannt war. Diese Person hatte zwei Videos hochgeladen. Darin ging es um selbstgedrehte Videos von Einsatzfahrzeugen und Tornisch. Aber der Accountinhaber hatte auch mehrere Videos favorisiert. Und diese Videos zeigen nachgespielte Szenen, wie Frauen sterben. Dort sind Männer zu sehen, die Frauen beispielsweise in der Badewanne erwürgen. Alle Videos hatten gemeint, dass man während des Todeskampfes die Füße der Frauen zeigte. Der Account mit den Videos verbarg sich nicht hinter einem Alias. Es war der Name von Finn. Montag, 24. März. Mein Chef, ich nenne ihn jetzt mal Farid, aus dem persischen Restaurant, in dem ich damals gearbeitet habe, teilt auf Facebook gleiche gefunden. Lisa Marie vermutlich getötet. Meine Freundin und Kollegin auch aus dem Restaurant teilt den gleichen Artikel und schreibt darunter so traurig. Die Polizei hatte einen Durchsuchungsbeschluss erwirken können. Deswegen versammeln sich an diesem Montagmorgen einige Beamtinnen vor Finns Elternhaus, während zwar andere ihn von der Schule abholen. Finn zeigt darauf kaum Reaktion. Auf dem Weg zur Wache fahren sie an seinem Zuhause vorbei. Auch die vielen Polizeiautos davor scheinen nichts in ihm auszulösen. Bei seiner Vernehmung leugnet er weiterhin zu wissen, was mit Lisa Marie passiert ist, verstrickt sich aber zunehmend in Widersprüche, gerade was die Zeit angeht, wann sie gegangen ist oder gekommen ist. Nahezu zeitgleich findet das Team in Tornisch nur wenige Meter hinter Finns Haus Lisas entkleidete Leiche. Sie wurde unter einem blühenden Strauch abgelegt. Den Moment, als Lisas Familie von der Nachricht erfährt, beschreibt Vater Nico so. Ich hätte gerne meine Frau in den Arm genommen, mit ihr zusammen geweint. Aber bei mir war es wie eine Starre gewesen. Ich konnte mich nicht bewegen im ersten Moment. Es war alles weg. Es war alles leer. Schrecklich. Mittlerweile konfrontieren die ErmittlerInnen Finn mit den Gewaltvideos von seinem YouTube-Kanal. Die Vernehmung zieht sich und die BeamtInnen machen nur langsame Fortschritte. Dann aber gesteht er, dieser unter einem Vorwand zu sich gelockt und sie dann umgebracht zu haben. Sein Vater hatte den Rettungswagen von Yogi gar nicht gefahren. Finn war an diesem Mittwoch erkältet, ging also nicht zur Schule und saß schon früh vorm PC, um sich durch seine YouTube-Liste zu klicken. Als Lisa dann kam, unterhielten sie sich kurz, aber Lisa wollte nicht lang bleiben. Sie zog nicht mal ihre Jacke aus. Er gab vor, sie raus begleiten zu wollen. Dann gingen sie durch den Flur, sie vor ihm und dann seien da plötzlich wieder die Videos in seinem Kopf gewesen, sagt Finn. Als er sie von hinten wirkte, seien sie umgefallen. Diese hatte sich gewehrt, aber er konnte einfach nicht aufhören. Dann hat er sich auf sie raufgesetzt und zugedrückt, bis es vorbei war. Er entkleidete ihre Leiche, packte ihre Klamotten in einen gelben Sack und stellte sie auf den Dachboden. Ihren Körper, so sagt er, hat er mit einem Bollerwagen zur Ablegestelle transportiert. 7.10.2014 Meine Freundin Katharina teilt einen Artikel des Hamburger Abendblatts. Veröffentlicht nach dem zweiten Prozesstag. Bevor der 16-Jährige im März Lisa Marie in Tornisch erwirkte, kam es zu drei ähnlichen Vorfällen. Möglich ist, dass die Jugendkammer für den Angeklagten Sicherheitsverwahrung anordnet. Ein halbes Jahr nach der Tat, die das Leben für so viele Menschen in Tornisch veränderte, steht Finn vor Gericht. Die Öffentlichkeit ist aufgrund von Finns Alter ausgeschlossen. Die Klage lautet Mord aus Heimtücke. Dafür bekommt er nach Jugendstrafrecht maximal zehn Jahre. Lisas Familie tritt als Nebenkläger auf. Ihnen geht es nicht darum, dass Finn möglichst hart bestraft wird. Vielmehr möchten sie endlich antworten auf die Fragen, die ihnen so lange unbeantwortet blieben. Vor allem möchten sie endlich wissen, warum ihre Tochter sterben musste. Gleich am ersten Prozesstag wiederholt Finn sein Geständnis. Während der Verhandlung kommt heraus, und das sage ich jetzt, obwohl wir gerade über den Rückschaufehler gesprochen haben, dass sich die Tat irgendwie angedeutet hatte. Zu Hause war Finn zwar immer höflich, immer zuvorkommend, hat nie etwas ausgefressen, aber dreimal ist er schon auffällig geworden, weil er andere Kinder wirkte. Da war er gerade einmal 13. Einmal traf es einen Schulkameraden, als sie zusammen Hausaufgaben machten. Ohne ersichtlichen Grund ging Finn auf ihn los. Ein anderes Mal war es eine Mitschülerin, von der sich Finn vorher gedemütigt fühlte. Er lockte sie unter einem Vorwand in den Wald und attackierte sie dort. Nur weil eine Passantin zufällig dazwischen kam, konnte sich das Mädchen befreien. Als das rauskam, schleppte seine Mutter Finn zu einer Therapie. Die war aber irgendwann zu Ende, weil die Frau, mit der er sprach, den Job wechselte. Er schien aber zu dem Zeitpunkt auf einem guten Weg zu sein. Finn musste nach den Vorfällen auch die Schulklasse wechseln. Warum, das wurde unter den LehrerkollegInnen nicht kommuniziert. Und so dachte sich die neue Klassenlehrerin auch wenig dabei, als ihr zwei Schülerinnen erzählten, dass Finn sie anschrieb und nach Fotos von ihren Füßen fragte. Hätten mehrere von den Vorfällen gewusst, wäre man vielleicht alarmierter gewesen. Auch Finns Mutter bekam von der Fußsache nichts mit. Heute fragt sie sich, was sie falsch gemacht hat. Vielleicht hat sie ihn zu sehr behütet. Sie ist immer lang auf Arbeit gewesen und nachts haben sie und Finn dann zusammen in einem Bett geschlafen und geredet. So bekam sie wenigstens was von seinem Leben mit. Der Vater schlief übrigens im Kinderzimmer. Mhm. Die Gutachter sagen, Finn hätte nur ein eingeschränktes Empathieempfinden und eine schwere seelische Abartigkeit. Er wäre zwar schuldfähig, aber zur Tatzeit durch seinen Würgedrang gesteuert gewesen. Das Gericht verurteilt Finn nach vier Verhandlungstagen zu neun Jahren Haftstrafe und vorheriger Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie. Nur vier Prozesstage hat das Gericht gebraucht, um den Fall aufzuarbeiten. Für Lisas Eltern ist das zu wenig. Ihnen hatte man gesagt, dass man hier Antworten finden würde. Aber sie wissen immer noch nicht, warum ihre Tochter sterben musste. Oder warum keiner bei der Suche die Leiche gefunden hat, wenn Finn sie wirklich gleich nach der Tat am Fundort abgelegt hat. Sie glauben ihm das nicht. Vom Hubschrauber aus konnte man selbst einzelne Helfer erkennen und da soll der tote Körper unentdeckt geblieben sein. Außerdem hätten sich sicherlich Tiere daran zu schaffen gemacht. Der Gutachter wiederum stützt Finns Aussage. Die Leichenflecken würden zu seiner Aussage passen. Dass die Tat einen sexuellen Hintergrund hatte, das ist klar, aber ob es auch einen sexuellen Übergriff gab, auch das konnte final nicht geklärt werden. Hinweise dafür gab es offenbar nicht, aber das Gericht schließt es ausdrücklich nicht aus. Mit ihren offenen Fragen werden die Eltern von Lisa Marie allein gelassen. Der Schock in Tornisch sitzt noch lange tief. Keiner kann fassen, dass einer, der vorgab, ein Freund, einer von ihnen zu sein, zu so etwas fähig ist. Als Lisa beerdigt wird, kommen so viele Menschen zur Trauerfeier, dass sie nicht einmal in die Kapelle passen. Die Menschen tragen keine typische Trauerkleidung, sondern normale Klamotten, weil sich die Eltern das so gewünscht haben. Sie spielen Diamonds von Rihanna und lassen Ballons für Lisa steigen. Der Grabstein, den sie für Lisa ausgesucht haben, der ist so zweigeteilt. Eigentlich ergänzen sich die beiden Teile, also sie würden zusammenpassen. Sie werden aber durch so eine S-förmige Kluft gespalten. Und mich erinnert das irgendwie an Lisa und ihre Familie. Ilona und Lisas bester Freund Simon pflegen eine gemeinsame Gedenkseite für Lisa auf Facebook. Und dort lassen sie sie weiterleben und andere an Ereignissen teilhaben. Also sie erinnern zum Beispiel an dieses Geburtstag oder posten Bilder vom Stein. Und Simon lässt sich zwei Jahre nach ihrem Tod groß, Lisa Marie und ihr Geburtsdatum und ihr Sterbedatum auf den Arm tätowieren. So wird er sie immer bei sich tragen, so wie ihre Familie sie auch.
1: Ich kann nicht fassen, dass der dann auch noch mit der Presse gesprochen hat. Sowas ist ja öfter schon mal vorgekommen, also dass Täter oder Täterinnen Interviews gegeben haben oder halt dabei geholfen haben, zumindest augenscheinlich bei der Suche zu helfen oder bei der Aufklärung zu helfen. Und das finde ich so
0: gruselig. Ich nehme mal an, dass das auch straffverschärfend nachher gewirkt hat, weil er ja auch noch die Schuld versucht hat, auf ihren Freund zu schieben ja. oder zumindest den Verdacht auf ihn zu lenken.
1: Ja. Und du... Hast du das sozusagen so hinterm Bildschirm miterlebt oder auch warst du bei der Beerdigung oder hast
0: du auch sonst irgendwie das mitbekommen? Nein. Also ich, ich kannte sie ja gar nicht. Ähm, deswegen, ich hab's, ich hab, hab da ja schon in Berlin gewohnt und hab gesehen, dass meine Freunde das teilen. Mhm. Ich kenne aber natürlich über Ecken. Ganz viele Menschen, die irgendwie mal mit Lisa zu tun hatten, die in der Feuerwehr waren. Mhm. Meine eine Freundin hat den und weißt du, dann hat mal jemand neben jemanden gesessen, immer dieses ganze, also ich habe heute erst so eine Art geschäftliches Gespräch mit einer aus Uetersen gehabt, die hat mir dann auch erzählt, dass mittlerweile beide Elternpaare weggezogen sind. Mhm. Der Stern Crime hatte übrigens ein Jahr nach der Tat einen interessanten Artikel gemacht. Und zwar hat der beide Mütter porträtiert. Und hat das aus ihrer Sicht erzählt, weil zu dem Zeitpunkt beide Familien noch in Tornisch gewohnt haben. Mhm. Vier Kilometer auseinander, also direkt am anderen Ende. Und hat quasi diesen Fall erzählt und was danach passiert ist. Wie die Familien danach damit umgehen, wenn beide noch an diesem Ort wohnen. Fand ich ganz spannend, weil, weil das mal eine andere Seite beleuchtet hat auch. Und wie sind die Familien damit umgegangen? Also es gab auch Kontaktaufnahme zur Täterfamilie und natürlich gab es auch Vorwürfe. Am Ende kann man aber eigentlich nur sagen, dass diese Situation so, also beide Familien in einer Stadt, halt nicht lange auszuhalten war. Ich habe viele meiner Informationen übrigens von der RTL-Serienreihe Es war Mord und da ging es in einer Folge auch um den Fall von Lisa Marie. Lisas Eltern äh, ging es ja nicht darum, dass Finn möglichst lange weggesperrt wird. Sie wollten vor allem, dass sowas nicht nochmal passiert. Dass er sich nun erst in der forensischen Psychiatrie behandeln lassen muss und danach erst seine Haftstrafe absetzen kann, finden sie zufriedenstellend. Einige auf meiner Facebook-Timeline haben das etwas anders gesehen. Und dabei kratzt das Urteil ja eigentlich schon an der Grenze, weshalb ich jetzt zu meinem Aha komme. Wäre Finn erwachsen gewesen, wissen wir, dass es für ihn keinen Strafrahmen gegeben hätte. Also das Gericht hätte nicht die Freiheit gehabt, zu entscheiden, welche Strafe angemessen gewesen wäre, sondern er hätte auf jeden Fall lebenslänglich bekommen. Das ist im Jugendstrafrecht aber etwas anders. Für Verbrechen, für die man nach allgemeinem Strafrecht eine Höchststrafe von über zehn Jahren bekommt, bekommt man nach Jugendstrafrecht maximal zehn Jahre. Das gilt übrigens nicht für Heranwachsende, die rechtlich gesehen 18 bis einschließlich 20 Jahre alt sind. Weil beim Jugendstrafrecht noch mehr der Resozialisierungsgedanke im Vordergrund steht, sind die Strafen auch deswegen milder, damit die Jugendlichen quasi noch eine zweite Chance bekommen können. Es geht hier also immer noch um diesen Erziehungsgedanken. Weil sich die Boulevardpresse ja aber so gern auf sowas stürzt, wie nur neun Jahre für heimtückischen Mörder, gab es auch schon öfter mal Bewegungen, die das Jugendstrafrecht verschärfen wollten. Viele JuristInnen, die sich mit dem Jugendstrafrecht beschäftigen, sprechen sich aber dagegen aus. Immerhin sitzt ein 16-Jähriger, der beispielsweise zehn Jahre ins Gefängnis geht, mehr als die Hälfte seines bisherigen Lebens. Das Schlimmste, was passieren kann, dass man einen Jugendlichen in den Knast steckt, denn Knast macht Jugendliche nicht besser, er macht sie nur schlimmer. Das sagt Volker Ruhe in einem Interview mit Deutschland und von Kultur. Er saß selbst mit 18 Jahren ein und weiß daher, wie schwer es ist, nachher wieder Arbeit oder generell Anschluss zu finden. Und jetzt stellen wir uns mal einen 16-Jährigen vor, der die Schule nicht beendet hat, der nie auf eigenen Beinen stand und als Teenie noch bei seiner Mutter im Bett schlief. Mhm. Und der kommt dann nach, sagen wir jetzt mal, drei Jahren forensischer Psychiatrie und eventuell noch neun Jahren Gefängnis wieder raus. Natürlich hat er es danach, trotz Hilfsangeboten, nicht leicht im Leben. Und es ist ja auch irgendwie okay so. Er hat ja noch eins. Lisa Marie hat ihres durch ihn verloren. Ja, also wir jetzt hier keine Position beziehen. Aber bei uns geht es hier ja auch oft um die Rückfallgefahr. Denn wenn jemand keine Arbeit findet und auch kaum Freunde von früher hat, dann fehlen ihm wichtige Stabilisierungsfaktoren. Von TäterInnen, die wegen Mordes oder Totschlags verurteilt wurden, wird fast jeder Dritte oder jede Dritte wieder straffällig. Bezieht sich jetzt nicht auf Mord und Totschlag, sondern generell werden sie wieder straffällig. Und deswegen hat unsere Justiz für weniger schwerwiegende Delikte vorgesehen, dass jugendliche Erziehungsmaßregeln, wie in einem Heim zu wohnen oder eine Ausbildung zu machen, auferlegt werden können oder Zuchtmittel angewendet werden. Dazu könnte man die Zahlung von Geld zählen oder dass sie in den Jugendarrest gehen. Jugendarrest muss man maximal vier Wochen absitzen und bekommt dann eben keinen Eintrag ins Vorstrafenregister. Das ist wichtig, damit sie halt bei einer Bewerbung beispielsweise ähm, die Chance bekommen, alles noch machen zu können. Für Jugendliche ist die Jugendstrafe, also die Freiheitsstrafe, das heißt im Jugendstrafrecht so, die Jugendstrafe, wirklich das allerletzte Mittel, die sogenannte Ultima Ratio.
1: Wir haben ja auch in Folge 7 schon mal über die Resozialisierung gesprochen und ich finde es auch richtig, dass es ein Jugendstrafrecht gibt. Was ich aber irgendwie schwierig finde, ist, dass man sagt, bei Jugendlichen steht der Resozialisierungsgedanke noch mehr im Fokus als bei Erwachsenen. Also ich finde, da schwingt doch so ein bisschen mit, irgendwie bei den Erwachsenen ist Hopfen und Malz eh verloren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber Jugendliche sind ja halt nun mal bedingt strafmündig. Also sie können ihre Taten ja einfach weniger einschätzen, als Erwachsene das jetzt beispielsweise können. Und insofern finde ich das mehr als gerechtfertigt, Menschen, die jetzt in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind und noch nicht die Reife haben, dass man denen dann später eher noch mal eine zweite Chance gibt als jetzt Erwachsenen, die ihre Taten halt aufgrund ihrer Entwicklung und deren Folgen schon einschätzen können sollten.
1: Aber ich finde halt, jeder sollte eine echte zweite Chance bekommen können und das ist halt irgendwie im Erwachsenenstrafrecht und der Art und Weise des Vollzugs hier nicht nicht so wirklich immer gegeben.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass das im Jugendstrafrecht immer so ist. Ich denke zum Beispiel jetzt auch nicht, dass ein 16-Jähriger, der noch bei Mutti im Bett geschlafen hat, das dann später leicht haben wird, wenn er seine Strafe abgesessen hat. Andererseits ist es ja auch irgendwie wieder verständlich. Immerhin hat er noch ein Leben und das Opfer eben nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Diskussion führt hier jetzt an der Stelle auch zu weit. Wir machen bestimmt noch mal eine Extrafolge zu Gefängnis und Resozialisierung. Kommen wir also zum nächsten Heimatfall. Wie wir euch ja versprochen haben, werdet ihr diese Folge zu Wort kommen, und zwar mit euren Heimatfällen, entweder durch uns, weil wir sie halt vorlesen oder weil ihr sie selbst eingesprochen habt. Und an der Stelle wollen wir uns ganz herzlich bei euch bedanken für all die E-Mails und die Riesenmühe, die ihr euch gemacht habt. Für die viele Arbeit für uns.
0: <lacht> weil Wir haben wirklich alles gelesen. Also wir haben wirklich alle Fälle gelesen. Und im Journalismus-Jargon sagt man ja so, kill your darlings, ja. wenn du zu viel gutes Material hast, ja. dann musst du dich von deinen Babys trennen.
1: Ja, da waren ja teilweise welche dabei, die waren besser geschrieben und besser eingesprochen als das, was wir machen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> zum Beispiel haben Ulla, Hanna und Zora, das ist ähm, eine Mutter und ihre zwei Töchter, über Weihnachten sich das zum Projekt gemacht und haben ihren... Heimatfall aufgenommen. Und das war mit so viel Liebe und so sorgfältig gemacht, dass mir das total leid tut, dass wir den nicht mit reinnehmen konnten jetzt. Aber es war leider viel zu lang. (lacht) Aber vielleicht passt die Aufnahme dann ja nochmal in eine andere Folge oder auf Social Media oder so.
1: Übrigens haben Paulina und ich das Lesen der Fälle aufgeteilt. Das heißt, wir wissen jetzt auch nicht, welche die jeweils andere vorstellt. Nein! Der erste Heimatfall kommt von einer Hörerin, die sich Mala nennt. Sie schreibt in ihrer E-Mail, hallo Laura, hallo Paulina, im Anhang das PDF zu meinem Heimatfall aus Lea, Ostfriesland. Ich freue mich auf eure Reaktion und alle Heimatfälle, die euch so erreichen. Zwar habe ich die Geschichte einmal eingesprochen, knapp vier Minuten, allerdings habe ich einen schlimmen Fall von Oh Gott, so klinge ich und überlasse das Vorlesen, deshalb lieber euch. Das glauben wir zwar nicht, Maler, aber jetzt lese ich ihn eben vor.
0: Was glaubst du, wie es uns geht?
1: Es ist Mittwoch, 7 Uhr, am 20. Februar 2008 und ich bin spät dran. Die CND schreibt in den ersten beiden Stunden ihre letzte Chemieklausur bei Frau H. Ich bin wirklich schlecht vorbereitet und generell mies, was Naturwissenschaften angeht. Ich werfe einen letzten Blick auf die Formelsammlung und stopfe sie zusammen mit Block und anderen Büchern in meinen Rucksack. Brotdose nicht vergessen. Die Tür fällt ins Schloss und ich zerre das klapprige Rad aus dem Schuppen. In zehn Minuten geht die Schule los. Ich brauche fünf bis zum Schulhof. Wie jeden Morgen steige ich am Zebrastreifen vor der Bäckerei nicht ab und gehe steil in die Kurve, um von der Pferdemarktstraße in die Süderkreuzstraße einzubiegen. Mein Plan wird behindert, die Straße ist gesperrt. Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr blockieren und erleuchten die ganze Straße. Ich zerre das Rad rückwärts aus der Straße, ärgere mich und fahre die deutlich längere Strecke zur Schule. Ich komme natürlich zu spät in den Raum und nuschel ein, da war irgendwas in der Süderkreuz, sorry. Und bekomme nur ein mitleidiges Ja, Ja, setzt sich halt bitte einfach entgegnet. Am Donnerstag wissen dann alle, durch welchen Tatort ich fast geradelt wäre. Es werden sich heimlich Bilder gezeigt. Jeder weiß natürlich immer ein bisschen mehr als der andere. Der Onkel einer Freundin auf der Nachbarschule hat einen Freund bei der Polizei und der weiß, was passiert ist. Der Typ hatte Bomben, das war ein Psychopath, ganz sicher. Was wirklich passiert ist? Der 32-jährige Matthias S. hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seine 27-jährige Geliebte in seiner Wohnung erwürgt und die Leiche anschließend zerteilt. Während der Lebensgefährte der jungen Frau in der Nacht noch eine Vermisstenanzeige zu seiner Partnerin stellt, dekoriert der Industriemechaniker Matthias den leblosen Körper der Frau für skurrile Fotos, die er bei MySpace hochlädt. Wie bitte? Dort hinterlässt er auch seinen Abschiedsbrief. Die Leute, die ich umgebracht habe er hat aber nur eine Person umgebracht, stellen für mich die Gesellschaft dar. Sie sind die Angehörigen derjenigen, die mich ungerecht behandelt haben. Für mich gibt es keine Zukunft. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wie wir sie jetzt haben. Ohne Computerspiele wäre ich sicher schon viel früher Amok gelaufen. Weiterhin beschreibt er sich selbst als waffennah und exzessiven Computerspieler. Er hat wirre Theorien zum Nationalsozialismus und stellt dar, dass ihm zu Unrecht die Stütze gestrichen wurde. Mit einem Benzinkanister, den die Polizisten im Anschluss finden, steckt Matthias S. am Mittwochmorgen die Wohnung in Brand und flüchtet mit seinem roten Ford Escort. Nachbarn bemerken die Detonation im Dachgeschoss und den wegfahrenden Wagen. Sie notieren sich das Kennzeichen und ermöglichen der Autobahnpolizei damit die Fahndung. Während in der Süderkreuzstraße die Feuerwehr eintrifft, verfolgen Polizisten auf der Autobahn den Flüchtigen. Es ist etwa 7.30 Uhr, als Matthias S. auf der Bundesstraße von Thal in einen Lkw rast. Als er tot aus dem Wagen geborgen wird, finden die Polizisten Teile der Leiche im Auto. Das Haus in der Süderkreuzstraße war durch den Brand unbewohnbar und erst nach fünf Jahren hat sich ein neuer Käufer gefunden, der das gesamte Haus renoviert hat. Noch etwa drei Wochen nach der Tat war der gesamte Fußweg vor dem Haus mit Blumen und Kerzen übersät. Nachdem ich diese Geschichte gelesen hatte, habe ich Mala noch einmal geschrieben und sie gefragt, wie sie sich nach der Tat gefühlt hat. Und da hat sie geantwortet, Zum Zeitpunkt der Tat war ich 16 Jahre alt und war in Sachen Crime total grün hinter den Ohren. Am Tattag selbst war ich durch meine anstehende Chemieklausur einfach nur genervt von dem Umweg, den ich fahren musste und habe den restlichen Tag keine Gedanken mehr an den Morgen verloren. Erst als wir nachmittags bei ICQ wieder schreiben konnten, wurde meinen Klassenkameraden und mir klar, was dort passiert war. Am nächsten Tag haben wir auch in der Klasse ganz kurz darüber gesprochen, da überregionale Nachrichten aus Ostfriesland eben doch recht selten sind. Durch die Tat hat sich allerdings nichts in meinem Alltag geändert, da auf eine Art klar war, dass der Täter alleine aus Affekt und Krankheit gehandelt hat. Niemand aus meinem Freundeskreis war vorsichtiger oder ängstlicher, abends allein in der Stadt zu sein. Im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, haben wir das als Teenager alle überhaupt nicht so realisiert, was da passiert ist. Und ich finde, es ergibt auch irgendwie Sinn, dass sich das Leben der Schüler und Schülerinnen halt nach der Tat nicht wirklich verändert hat, weil es eben eine Beziehungstat war hat er ja immer eher in Anführungsstrichen, aber da ja quasi der Täter direkt bekannt war
0: mhm.
1: und auch ähm, jemand getroffen wurde, der viel
0: älter war als die jetzt. Mhm. Der Heimatfall, der jetzt kommt, den habe ich von Stefanie bekommen. Und äh, Stefanie darf uns gerne vertreten, wenn wir krank sind oder so. Ihr werdet gleich hören, warum. Sie hat nämlich ganz toll selbst eingesprochen. Und sie hat geschrieben, liebe Paulina, liebe Laura, Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Regensburg namens Schwandorf. Bei uns in der Ecke passiert nicht sehr viel und wenn doch, dann ist es sofort in aller Munde. Und so war es auch bei Maria Baumer, die hier im Landkreis Schwandorf aufgewachsen ist.
2: Es ist der 26. Mai 2012, der Tag, an dem sie ihre Hochzeitseinladungen verschicken wollten. Als Christian in die gemeinsame Wohnung in Regensburg zurückkehrt, trifft er seine Verlobte nicht an. Ihr Verlobungsring liegt auf dem Tisch. Gegen neun Uhr morgens erhält er einen Anruf von Maria. Sie brauche eine Auszeit und sei auf dem Weg nach Nürnberg. Später wolle sie für ein paar Tage weiter zu ihren Verwandten nach Hamburg. Dass sie dort nie ankommen wird, weiß Christian noch nicht. Maria ist eine bodenständige, zuverlässige, fröhliche und vor allem gläubige junge Frau. Erst vor einigen Tagen wurde sie zur Landesvorsitzenden des katholischen Landesjugendverbandes gewählt. Sie hat vor kurzem ihren Master in Geoökologie abgeschlossen und bereits eine Stelle als Windkraftwerkinspekteurin in der Tasche. Ihr Traumjob. Denn die 26-Jährige ist gerne in der Natur unterwegs. Auch die Ausritte mit ihrem Pferd genießt sie sehr. Und dann ist da noch Christian. Die beiden sind schon lange ein Paar und wollen im September endlich heiraten. Als Maria drei Tage später am Pfingstmontag nicht nach Hause kommt und Christian auch sonst kein Lebenszeichen von ihr erhält, gibt er eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Eine groß angelegte Suchaktion wird gestartet und obwohl der Fall durch alle Medien geht und sowohl der Landkreis Schwandorf, in dem Maria und ich aufgewachsen sind, als auch der Landkreis Regensburg die Augen nach der jungen Frau offen hält, bleibt die lebenslustige Maria spurlos verschwunden. Ein halbes Jahr später entscheidet sich die Familie für die Teilnahme am Aktenzeichen XY-Spezial Wo ist mein Kind? Sie ist sich sicher, dass ihre Maria noch im Leben ist. Nach der Sendung, bei der Zwillingsschwester Barbara und Verlobter Christian zu Gast sind, gehen knapp 70 Hinweise ein. Einige wollen die gläubige Maria auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela oder bei einer Wallfahrt nach Međugorje in Bosnien-Herzegowina gesehen haben. Die Hinweise führen durch halb Europa, aber eine heiße Spur ist nicht dabei. Im Sommer des darauffolgenden Jahres durchkämmt die Polizei ein Waldstück bei Bernhardswald im Landkreis Regensburg, in dem Maria am Abend vor ihrem Verschwinden noch mit dem Pferd unterwegs war. Die Leichenspürhunde schlagen bellend an, aber gefunden wird nichts. Warum genau die Kripo Regensburg Maria dort vermutet, wird nicht öffentlich bekannt gegeben. Nur wenige Wochen später, am 8. September 2013, entdecken Pilzsammler in eben jenem Waldstück ein Skelett. Es sind die sterblichen Überreste von Maria Baumer. Ein Jahr, drei Monate und 13 Tage nach ihrem Verschwinden hat man sie endlich gefunden. Trotz aufwendiger Spurenanalyse und forensischer Untersuchungen bleiben die Umstände ihres Todes im Dunkeln. Sicher ist nur, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt und dass jemand versucht hat, die Leiche zu beseitigen. Tagelang dringen keine Informationen an die Öffentlichkeit. Plötzlich wird Marias Verlobter Christian festgenommen. Kurz zuvor hatte die forensische Abteilung eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Auf dem Skelett finden sich Reste von Löschkalk. Löschkalk wird normalerweise in der Brandbekämpfung eingesetzt, kann aber auch den Verwesungsprozess von körperlichen Überresten beschleunigen. Außerdem entdeckt die Polizei unweit vom Fundort der Leiche einen Spaten und eine Getränkeflasche, die sie mit Christian in Verbindung bringt. Dieser holt sich sofort rechtsbeistand und macht zu den Tatvorwürfen keine Angaben. Weil ihm eine tatsächliche Verbindung zum Verschwinden seiner mittlerweile verstorbenen Verlobten nicht nachgewiesen werden kann, wird er nur wenige Wochen später aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Ermittlungen geraten in Stocken, Und im Januar 2018 wird der Fall sogar ganz geschlossen. Durch den Fall Baumer ist Christians Leben jedoch intensiv von der Polizei untersucht worden. Hinweise bezüglich Marias Tod konnte zwar nicht gefunden werden, dafür stießen die Ermittler im Oktober 2014 auf andere Ungereimtheiten, die mit Straftaten in Verbindung stehen könnten. Es werden neue Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. So soll Christian, der als ausgebildeter Krankenpfleger tätig ist, eine ehemalige Patientin betäubt und sich an ihr vergangen haben. Auch des Kindesmissbrauchs wird er verdächtigt. Einige Jahre zuvor soll der mittlerweile 30-Jährige gegenüber zwei Jungen des Domspatzen-Gymnasiums, das er früher selbst besuchte, übergriffig geworden sein und diese dabei gefilmt haben. Zwei ganze Jahre dauert das Ermittlungsverfahren an, bis Christian schließlich im Dezember 2016 wegen Kindesmissbrauch und Körperverletzung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt wird. Die Milde des Urteils verursacht einen hellen Aufschrei in der Öffentlichkeit. Zu Ende ist die Geschichte um Maria Baumer damit aber nicht. Erst jetzt, im Dezember 2019, also sieben Jahre nach der Tat, wird der Cold Case wieder geöffnet. Durch neue Möglichkeiten in der chemisch-toxikologischen Analyse wurden weitere Erkenntnisse zu den Haarbüscheln der Leiche und den Überresten des slips gewonnen. Es konnte Lorazipam nachgewiesen werden. Ein Betäubungsmittel, das im Krankenhausalltag verwendet wird. Und das gleiche Betäubungsmittel, das Christian verwendet hat, um seine ehemalige Patientin gefügig zu machen. Damit hat sich etwas Entscheidendes verändert. Durch die Tötung unter Betäubung wird die Arg und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt. Bei diesem Umstand handelt es sich um ein Mordmerkmal und deshalb wird gegen Christian nun nicht mehr wegen Totschlags ermittelt, sondern wegen Mordes. Neben diesem Betäubungsmittel, zu dem Christian als Krankenpfleger natürlich leicht Zugriff hatte, sprechen noch andere Indizien gegen ihn. Zum einen hat er einige Zeit vor Marias Verschwinden nach den Begriffen der perfekte Mord Lorazepam und letale Dosis, also tödliche Dosis, gegoogelt. Zum anderen kaufte er drei Tage zuvor im Baumarkt einen Spaten, identisch mit dem, der bei der Leiche gefunden wurde. Dass dieser Spaten in seinem Haushalt nicht mehr aufzufinden ist, macht die Polizei ebenfalls stutzig. Wie die ganze Sache ausgeht, bleibt also zunächst ungewiss. Christian sitzt seit dem 16. Dezember wieder in Untersuchungshaft. Erst gegen Ende Februar 2020 ist mit einer Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu rechnen. Warum musste Maria Baumer sterben? Wann genau hat ihr Leben ein Ende gefunden? Wie ist sie zu Tode gekommen? All das wissen wir nicht. Denn es ist trotz gefundener Leiche, trotz jeder Menge Indizien und trotz nur einem einzigen Verdächtigen noch niemandem gelungen zu klären, was an Pfingsten 2012 wirklich geschah.
0: Erstmal zu der Stimme. Das war ja wie ein Hörbuch. Wie toll hat sie das eingesprochen? Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen auch, als ich es gehört habe. Super. Und jetzt
1: einmal zu dem Tatverdächtigen, ist er ja noch. Entschuldigung, aber der perfekte Mord. Also wenn er schon nach dem perfekten Mord sucht und sich den überlegt, dann sucht er doch nicht mit seinem eigenen PC und googelt nach dem perfekten Mord.
0: Ja, aber offen, also das sind alles ja Sachen, die die Polizei auch schon vorher wusste. Mhm. Es hat aber offenbar tatsächlich ja nicht gereicht, um ihn festzuhalten. Ja, willst du mal meinen Suverlauf sehen?
1: Da würde man auch denken, <lacht> ich habe irgendwas, äh, Giftmord
0: <lacht> und so weiter. <lacht> Was da? Irgendwann stehen sie vor eurer Wohnung und sagen zu deinem Freund, ja, <lacht> bla bla bla, sie sind in großer Gefahr, <lacht> bitte kommen Sie mit. Oh Mann. Dieser
1: Heimatfall kommt von einem Zuhörer, der sich Mr. T nennt. Er schreibt, hallo zusammen. Hier ein Fall aus der sächsischen Provinz, der meine Oma und alle Mietparteien in ihrem Wohnhaus mehrere Jahre erschaudern ließ. Der Fall heißt Die Oma und der schlimme Enkel. Ich war damals erst neun, kann mich aber noch ziemlich genau daran erinnern, was da im Nachbardorf im Wohnort meiner Oma so abging. 1990, kurz nach der Wende, war es so, dass über der Wohnung meiner Oma in dem kleinen Nest Taura in der Nähe von Chemnitz eine Wohnung frei wurde. Nach einer Weile zog ein älteres Ehepaar in die Wohnung über meine Oma und sie freundeten sich an. Meine Oma und die ältere Dame wurden beste Quatschfreundinnen, die über alles und jeden tratschten, ganz klassisch. Im Dezember 1991, kurz nach Weihnachten, am 28.12. gab es dann einen Riesenrummel. Meine Mutter kam vom Friseur nach Hause und berichtete von einem Aufgebot am Polizei- und Rettungsdienst vor einem herrschaftlichen Haus im Nachbarort. In der alten Fabrikantenvilla neben dem Textilwerk musste etwas passiert sein, was in so einem Nest nicht jeden Tag passiert. Alle möglichen Nachbarn raunten und mutmaßten und spekulierten. Es sei wohl jemand umgebracht worden. Unvorstellbar. In der DDR gab es ja keine Verbrechen. Und jetzt ein Mord? Wie sich ein paar Tage später herausstellte, waren die Gerüchte nicht so weit hergeholt. Die Polizei veröffentlichte wenige Tage später in der lokalen Presse mehrere Berichte. In den späten Abendstunden hatte jemand eine 84-Jährige und eine 70-Jährige Mieterin in dem Haus umgebracht. Die 84-Jährige wurde erwürgt, die 70-Jährige war nach einem Sturz an ihren Verletzungen gestorben. Der Täter entwendete dann nach dem ersten Mord zielgerichtet ein paar D-Mark und flüchtete dann, besser er wollte flüchten. Wie das aber so ist bei neugierigen älteren Damen. Die 70-jährige Mieterin, die unter der Tatwohnung wohnte, hatte Geräusche gehört. Diese ließen sie aus der Tür spähen. Dummerweise bekam der Täter das mit, als er durch das Treppenhaus eilte. Oh. Er versetzte der Dame einen Schlag, der sie blutend sehr unglücklich auf den Boden beförderte.
0: Hä, durch die Tür? Hä, wieso? Die Die spähte doch... Ach so, gar nicht durch den Türspion. Sie hat die Tür aufgemacht. Ja. Ach so, Entschuldigung, in meiner Welt gucken Omas immer durch diesen Spion. Ach so. Und zwar ja mehrere Stunden am Tag. Okay, sie hat die Tür aufgemacht.
1: Hm? Die beiden Leichen wurden erst am nächsten Vormittag entdeckt. Da der Täter scheinbar unbemerkt ins Haus kam, war man sich sicher, dass er die beiden Damen irgendwie kennen musste. Relativ schnell ermittelte man dann René Z., den Großneffen der 84-Jährigen, als dringend tatverdächtig. Er brauchte wohl Geld und zwar schnell. Dafür musste dann die Großtante weichen, als sie sich der Zahlung verweigerte. Die 70-jährige Frau R. war dann eher ein dummer Zufall. René Z. war seit der Tat auf der Flucht und wurde per Phantombild gesucht. Ziemlich absurd, wenn man bedenkt, wie bekannt man eigentlich in so einem Nest ist. So ziemlich jeder zweite der Dorfbewohner konnte den damals 21-Jährigen einordnen. Gefühlt sah ihn jeder der Dorfbewohner die nächsten zwei Wochen mehrmals. Am Bahnhof, am Imbiss, an der Tankstelle und beim Spazierengehen. Diese Bekanntheit wurde ihm dann auch zum Verhängnis Und nach mehreren Tipps aus der Bevölkerung wurde er in der Nähe von Chemnitz festgenommen und schließlich verurteilt. Lebenslänglich für die beiden Morde. Was hat das nun alles mit dem älteren Ehepaar über meiner Oma zu tun? Der Mörder hatte eine Oma und die wohnte nun zusammen mit ihrem Mann über meiner Oma im Mietshaus. Als die Täteroma meiner Oma erzählte, dass es tatsächlich ihr Enkel war, egelte sich meine Oma ein und das ganze Haus verbarrikadierte sich. Selbst ich als Neunjähriger musste mir die Schlüssel aus dem Fenster werfen lassen. Alle hatten Angst, dass der Großtantenmörder auch die Oma noch umlegt. Die Tratschfreundschaft meiner Oma hielt dennoch und es passierte mehrere Jahre nichts. Als René Z nach circa zehn Jahren wieder auf freiem Fuß war und nun seine Oma mit seiner neuen Frau, einer ehemaligen Wärterin, besuchte, traf auch meine Oma im Treppenhaus auf ihn. Irgendwie sah er aus wie ein stinknormaler Kerl, sagte sie. Danach sagte mir meine Oma: Wenn du mal dringend Geld brauchst, dann sag bitte einfach Bescheid. <lacht>
0: Diese Formulierung, ich liebe diesen Text. Wir sagen ja nicht Wärter oder Wärterin, ja. Aber Mr. T möchte es so ausdrücken, das ist in Ordnung. Aber ich finde auch die Begriffe Täter, Oma und Großtantenmörder super. Vielleicht solltest du einmal eine Mitarbeit bei der Bild anstreben. Ich würde dich mit Kuss hand nehmen weil das zeitlich sonst natürlich den Rahmen hier sprengen würde, stellen wir euch noch zwei Fälle, mindestens, die ihr jetzt hier nicht gehört habt, auf Instagram. Die könnt ihr dann die Tage da hören. Aber einen Fall habe ich noch, den ich dir unbedingt erzählen möchte. Und zwar kommt der von Natascha. Natascha hat uns geschrieben, liebe Laura, liebe Paulina, erst einmal wollte ich euch sagen, dass euer Podcast definitiv mein Favorit ist. Dankeschön. Dankeschön. Ich könnte euch nonstop zuhören. Macht weiter so. Nun zu meinem Heimatfall. Mein persönlicher Bezug dazu ist sehr stark, denn ich war das Opfer. Mhm. Passiert ist das Ganze in Hirschtal in der Schweiz am 29. Juli 2012. Ich war damals 18 Jahre alt. Natascha und ich sind sehr auf deine Reaktion gespannt. Mhm. Nach einem schönen Abend mit meiner Freundin machten wir uns auf den Heimweg. Mein Heimatdorf Holzicken liegt ziemlich am Arsch der Welt. Kein Zug hält dort und so musste ich, um von der Stadt nach Hause zu kommen, mit der Bahn ins Nachbardorf Hirschtal fahren und von dort aus laufen. Eigentlich würde mein Papa mich von überall her abholen und nach Hause fahren. In dieser Nacht entschied ich mich aber dagegen, ihn anzurufen. Meine Freundin und ich fuhren also nach Hirschtal. Dort angekommen trennten sich unsere Wege. Ich hatte nun einen etwa 15-minütigen Fußweg der Hauptstraße entlang vor mir, welchen ich schon tausendmal gegangen war. Relativ schnell bemerkte ich, dass jemand hinter mir lief. Nichts Besonderes, viele Menschen gehen hier lang, auch wenn es um ein Uhr nachts an einem Sonntagmorgen nicht so viele waren. Trotzdem ging ich schneller, einfach weil ich meine Ruhe wollte. Die Person hinter mir hielt aber Schritt. Nun wurde ich unruhig. Ich drehte die Lautstärke meiner Kopfhörer herunter und ballte die Fäuste. Ich schaute genug Krimis und war schon damals großer True-Crime-Fan, also startete sofort mein Kopfkino und ich überlegte, was ich denn nun tun würde, wenn die Person hinter mir mir etwas antun würde. Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich daran aber kaum und trotzdem wurde ich immer unruhiger. Nun sah ich den Schatten der Person hinter mir, direkt vor mir. So nah war er. Und plötzlich spürte ich einen extrem heftigen Schlag auf meinen Hinterkopf. Ich taumelte, blieb aber stehen. Und dann kam die Wut in mir auf. Was fällt diesem Arschloch ein? Ich drehte mich um, schrie laut und fing an, ihn aufs Übelste zu beleidigen. Ich sprang mit meinen Händen in sein Gesicht. Zusammen fielen wir zu Boden. Er kniete auf mir, legte seine Hände um meinen Hals. Er drückte zu. Ich krallte meine Fingernägel in seine Augen und riss an seinem Ohr. Ich wollte ihm einfach nur seine Augen rausreißen. Einen solchen Hass hatte ich noch nie gespürt, was fiel ihm ein, mir wehtun zu wollen. Langsam wurde mir schwarz vor Augen. Und dann, ganz plötzlich, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf. Das hört sich jetzt sehr esoterisch an und das bin ich überhaupt nicht, aber so war es halt. Die Stimme sagte zu mir, wenn du jetzt nicht wach wirst, bist du tot. Ich schlug meine Augen auf, schrie nochmals, so laut es eben ging mit seinen Händen am Hals, und drückte meine Nägel nochmals in seine Augen. Er ließ von mir ab, stand auf und rannte weg. Ich stand auch ganz langsam auf, sah ihm nach. Ich war nur wenige Meter von meinem Elternhaus weg. Im ersten Moment dachte ich, shit, wo ist mein Handy? Gleich gefolgt von dem Gedanken, scheiß auf dein Handy, renn. Und ich lief los Richtung Haus. Ich schrie immer noch. Überall waren hier Häuser. Warum hörte mich denn niemand? Ich überquerte die Straße zu unserem Haus und meine Mutter öffnete schon die Tür. Sie hatte mich gehört. Die Polizei traf rasch ein und fasste kurz darauf den Typen. Er war an den Tatort zurückgekehrt, weil er seine Pistole bei unserem Kampf verloren hatte. Nein. Ja, seine Pistole. Der Schlag auf meinen Hinterkopf, den ich spürte, war nämlich eigentlich ein Projektil, das auf meinen Schädel traf. Was? Er schoss auf mich. Da die Pistole nicht richtig funktionierte, wurde das Projektil nicht richtig abgefeuert und blieb in meiner Kopfhaut stecken. Was? Nein. Oh oh mein Gott. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Er sagte später aus, sein Plan war es, mich zu töten und sich anschließend an meiner Leiche zu vergehen. Er hatte mich schon öfters beobachtet und in dieser Nacht hatte er nun endlich genug Mut, es durchzuziehen. Sehr mutig. Er wurde zu einer 20-jährigen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das kann ich auch nicht glauben. Nee, ich erst auch nicht. Aber also in der Schweiz war das zu der Zeit auch in einigen Medien. Und ich habe in der Tasche auch viel hin und her geschrieben. Sie hat mir auch... ähm, das Urteil zum Beispiel, Auszüge davon geschickt, das liest sich auch noch mal gruselig, wie die beschreiben, was da so sein Gedankengang war. Der wollte nämlich eigentlich schon, hatte der schon gedacht, das mache ich heute nicht. Und dann lief die Natascha da lang und dann dachte er sich, ach doch. Boah. Ich habe sie dann noch gefragt wegen der Kugel. Ja. Ne? Also es war so, dass die das ja nicht wussten. Dass sie da eine Kugel drin stecken hatte. Das haben sie erst im Krankenhaus gemerkt, nachdem sie die ganzen Würgemale untersucht hatten und so. Und auch die Polizei hatte schon Fotos von der Wunde gemacht. Und da fiel das noch nicht auf. Erst in diesem Krankenhauslicht hm. hat die Mutter gesehen, dass da sowas blitzte dazwischen. Und dann hat der Arzt geguckt und dachte sich, oh. und dann hat, der, hat sie das halt beschrieben, dieses Kratzen, wie der Arzt mit der Pinzette die Kugel mm. aus dieser obersten Kopfhautschicht rausgeholt hat. Boah. Pass auf. Dann schreibt sie noch dazu. Ich kann mit dem Ganzen sehr offen umgehen und habe, wie man sieht, kein Problem darüber zu sprechen. Ganz ehrlich, mittlerweile bin ich froh, dass es mir passiert ist. Jemand anders hätte vielleicht anders reagiert und nicht überlebt oder hätte viel schwerer mit den Folgen zu kämpfen. Wow. Wie krass ist das?
1: Aber das kann ich, das kann ich verstehen, was sie da sagt, weil das am Anfang hat mich ja voll daran erinnert, an mich und diesen Typen, der mir da gefolgt mhm. ist.
0: Aus dem Bus. Genau, und als ich mich
1: umgedreht hat, und ihn halt laut angeschrien hat, dass er sich umgedreht hat. Und da habe ich mir auch oft danach gedacht, natürlich nicht gut, dass ich das jetzt war, aber ich habe gedacht, jemand anderes hätte möglicherweise sich nicht getraut so oder nicht so reagiert und dann wäre vielleicht was Schlimmes
0: passiert, ja. Das ist die Reaktion dann darauf, aber bei ihr ist halt die Verarbeitung damit ja, ähm, das ja ist auch sehr das besonders. Ist. Man will nicht sagen, dass sie stark ist, weil man nicht, weil man nicht sagen kann, dass Leute, die das nicht mhm. so verarbeiten, nicht stark sind. Das ist einfach eine andere Form, wie Leute auf sowas reagieren. Aber es ist schon sehr besonders und ich finde es total cool, dass sie das auch mit uns teilt, dass man eben sieht, dass es Leute gibt, die sehr resilient sind. Darüber ja. haben wir ja auch schon mal gesprochen. Und es ist eben bei all diesen Geschichten auch toll zu sehen, dass sowas gut ausgeht und sie damit so klarkommt. Übrigens, es haben sich mittlerweile auch einige bei uns gemeldet, die selbst Opfer oder Angehörige von Opfern sind. Wenn ihr mal was erlebt habt, worüber ihr gerne mit uns im Podcast sprechen wollen würdet, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben ja
1: auch so viele Heimatfälle zugeschickt bekommen, von denen wir noch nie was gehört haben. Richtig? Mhm. Genau. Und ähm, da kam auch so ein bisschen das Gefühl bei mir auf, in, in was für einem Land lebe ich und wie wie unsicher ist es hier eigentlich. Jeder und jedem, der oder dem es gerade genauso geht, kein Grund zur Sorge. Ich habe mir nochmal die Statistik des BKA angeschaut und ja, wir haben es schon oft gesagt, solche Statistiken sind mit Vorsicht zu genießen, aber hier die nackten Zahlen. 2018 zum Beispiel gab es 901 Verurteilungen wegen Mordes nach Paragraph 211. In Bezug auf unsere Einwohnerzahl in Deutschland stand 2018 82.790.000. Bedeutet das, dass jährlich circa jeder 91.887. solch einer Tat zum Opfer fällt. Dass es einen selber oder jemanden aus dem Bekanntenkreis trifft, ist also nicht sehr wahrscheinlich. Außerdem nimmt die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland Opfer einer Gewalttat zu werden, auf lange Sicht auch ab. Die Zahl der Menschen, die durch Mord und Totschlag ums Leben gekommen sind, hat sich in den letzten 25 Jahren nämlich nahezu halbiert. Das vergisst man aber heute gerne mal, weil Gewaltverbrechen in den Medien, im Gegensatz zur Realität in Deutschland, nicht abgenommen haben, sondern präsenter sind denn je.
0: Dank uns. Genau. (lacht) Ja, richtig. (lacht) Neulich in unserer Weihnachtspause, als wir mal kurz aufgehört haben, Angst und Schrecken in der Gesellschaft zu schüren. Da war ich einmal in Uetersen. Und da sah ich in einem der zwei Bekleidungsgeschäfte, die wir da haben, ein T-Shirt. Und da stand drauf, ähm, New York, Rio, Tokio, Uetersen. Und da dachte ich mir, das ist so geschmacklos und überheblich. Das passt zu mir. Und dann bin ich da rein Und ähm, kam dann aus dem Kopfschütteln bei diesem T-Shirt gar nicht mehr raus, ja. Und die Verkäuferin hat das aber irgendwie als ähm Euphorie gedeutet und meinte dann so, ja, das ist ne. Und ich so, nur entsetzt gewesen und ich habe das dann angezogen, aber habe halt nur gelacht und so. Und dann meinte die Verkäuferin, dass man das ja ganz toll zu so einem schwarzen, taillierten Blazer tragen könnte. Und ich so... Junge Frau, dann sieht das doch aus, als würde ich das ernst machen. Und sie hat es aber überhaupt nicht verstanden. Egal, ich habe das T-Shirt jetzt natürlich. Ich würde es aber ohne Blazer tragen. Aber der Blazer, den sie mir gezeigt hat, da dachte ich, den müsste sie eigentlich dir andrehen. Denn Laura ist momentan nämlich akut auf Blazersuche für unsere Live-Auftritte wegen ihrer Oma.
1: Ja, meine Oma ähm, hat mir öfter am Telefon bereits mitgeteilt, dass ich an diesen Live-Shows doch bitte ordentlich aussehen soll. Auf jeden Fall ein Blazer, einen schwarzen Bläser, eine schwarze Hose oder eine schöne Bluse und die hat das so lange gemacht, bis ich es wirklich geglaubt habe, dass ich das jetzt muss und jetzt musste
0: Paulina schon einige Bläser von mir ähm, entgegennehmen von der Post. Man muss ja dazu sagen, dass deine Oma, ja nur, also deine Oma kommt ja zu einem Auftritt, mhm. aber nur zu einem. Das heißt, du musst den Blazer auch nur einmal tragen. Und das ist in Hamburg, ne? Ja. Also wenn ihr euch denkt, wer ist diese zugekniffene <lacht> Frau in der Bluse mit dem Blazer? Das ist Laura, die sich als liebes Enkelkind verkleidet an dem Abend.
1: Richtig. Wir hören uns am fünften wieder, zumindest die meisten von euch. Manche von euch hören uns am 26., denn da sind wir in Köln bei unserer ersten Live-Show. Und für die, die nicht dabei sein können, für die posten wir ein paar Eindrücke von der Live-Show auf Instagram. Genau. Dann abschließen. Das war ein Podcast von Funk.